Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, det rullar ändå, men vi kanske måste ha hämtat upp en bira till. Ja, det är ju gått. Där var den. Sen brukar jag alltid ha lite sån här, alltså det här försnacket brukar jag alltid ha med som, som lite intro när jag klipper. Jag tycker, det är lite roligt sånt där. Mm. Kul. Det är kul. Mm, mm. Ja, men ska vi börja då? Det är väl lika bra. Ja, jag tycker det. Välkomna till On Roaders podcast igen. Idag sitter vi med Gustav Edin. Hallå. Ja, tjena, tjena. Även kallar du Revlan Racing. Yes. Ja. Ehm, som, som... Ja, men nej, det är ingenting om det hörs. Det är mer många. Vi dricker inte. Alltså, Bet- vi är bättre, ganska seriösa. Bättre snabbt nej. än att... Och, och, ja, men då kan ja, som ett plåster. Okej. Okay. Ja, men det kan ju lika gärna vara en monster. Ja, det är en monster. Ja, precis. Det var jag vill inte störa den här produktreklam där nu, eller? Ja, jag vill inte. Nej, det kan vara, nej, det kan vara en Celsius eller en, eller en Red Bull. Det finns andra energidrycker också. Ja, det gör det. Och vatten där. Ja, ifall det skulle gå in i någon form av public service. Ja, precis. Vi vill inte säga att vi dricker Peroni. Det är viktigt att vi inte säger det. Ja, det är mycket viktigt. Det är mycket viktigt. Ja, men då så. Då har vi alltså... Eh, idag är det Thermatex-snack igen. Racing. Ingen, inga jävla driftare. Vi försöker ju att inte sladda så mycket. Precis. Och eh, som vanligt så tycker jag... Vi börjar ju från början. Hur börjar det, hur börjar det här? Vad gick fel? Ja... Alltså, det började väl... Av vilken, hur långt bak ska jag gå då? Alltså de flesta brukar börja när de börjar med motor, ja. motorintresse. Alltså jag har väl alltid, alltid tyckt, var lite inte kul med bilar. Och, alltså jag har inte växt upp med någon pappa eller familj som har på mäckat någonting. Mm. Men jag var ju motorintresserad som, som liten. Jag ville köra cross, fick nej. Jag ville bygga en skateboardramp på tomten, fick nej. Mm. 
Men, men det är ju för sig nu när man själv är vuxen så är det ganska kanske förståeligt. Men ja. Jag tyckte det var kul med, med motor men f- skaffade faktiskt aldrig moppe. Nej. Men alltid tyckte det var kul att liksom bygga grejer och teknik och sådär. Men ja, och haft varit intresserad av bilar på en lagom nivå då som liten. Men ja, inte på sån här smått sinneshögt nivå som vi har nu. Nej, exakt. Så det var väl, jag tog körkort som, alltså jag var ju självklart jätteintresserad. Det är väl nu man tycker att jag var inte så intresserad för att nu vet man hur det är att vara galet. Liksom. Ja, jo, men att ha ett intresse och att utöva är inte alltid samma sak. Nej. Om du då inte började först och fick körkort, då är det ju ganska, alltså vad ska man säga, sent jämfört med de flesta andra som har varit med. Mm. Alltså intresset fanns ju, men det var ju mer så där. Ja, kollade hur mycket bilar och ville ju ha en efterbil och liksom, men det var mycket bilstereo och sånt där. Mm. Så att, hade någon Peugeot 205 GTI, första bilen tror jag. Ehm, och körde, jag tror första gången körde bana var nog, kan ha varit 97 kanske. Så bilsports en dag på racerbanan. Det var ja. jävligt stort då. Det var ju där jag började också. Ja. Kinekulle. Exakt, ja. Kinekulle. Mm-hmm. Då fann... var det nog där samtidigt säkert. Säkert. Mm. Det fanns inte så mycket track i siktet då. Nej, nej. Det, var ju, det var ju klubb. Alltså BMW-klubben och Cadet GSI-klubben. Ja, och, exakt. Och, Perså GT-klubben som jag var med i. De ja. körde också någon gång på sin kulle liksom. Precis, det var det som gällde på den tiden. Mm. Så att då satt jag väl för en gång och, och liksom hade lite olika bilar. och Person 205 GT och hade någon BMW-kompakt och sådär. Och de var lite, lite tunade. Och byggde upp egna konbarn och vi körde på en parkering, jag och polare och mm. sådär. Så det började ju ganska direkt efter att jag tog körkort ändå ville jag liksom köra mer. Var det tonfiskmacka utan kant också eller? Tuna, no crust? <laughs> jag vet, nej. Fast and furious. Jo men det är ju absolut den. <laughs> den fastnar man ju för liksom. Ja det blev ju så. Det blir så. Men har, alltså det är ja, det var ju, Den kommer väl inte för snollet någon gång? Då var man ju lite mer vuxen. Ja, de kommer igång. Ja. Men jag har nästan aldrig haft en asiatisk bil faktiskt. Tror jag. Skönt. Lustigt nog. Förutom mm. en, en Civic 79 som jag har som jag och min brorsa köpte i, i Östersund. Och körde hem på någon form av självmordsresa. Men <laughs> den var väldigt rolig. Den var charmig. Ja. Jag hade den som vinterbil. Ja. Det, var, det var som att åka i en tonfisburk. Jag mm. eh, kanske inte den säkraste vinterbilen. Nej, inte så värst va? <laughs> Men kul. Mm. Civic 79, det låter ju läskigt. Alltså, jag har inte sett en sån tror jag. Ja. Riktigt alltså, balla. Ja, men det var, gjorde lite photoshopritningar på den med stora fälgar. Och så. Oj, <laughs> vart man ju suger på. Sänkt. Ja, men det, är, det var ju på den tiden som de japanska byarna såg ut som amerikanska, fast mindre. Ja, verkligen. Ja, ja precis. Så det hade en fake träpaneler och ja, backelit. Japsarna, alltså. De är goda, de. Ja. 0,3 mm plåt runt om, liksom. <laughs> ja, <laughs> ja. papier och förstärkning. Ja. Så att, ja, men det började väl helt enkelt med Perso GT. Det var lite GT-bil där, ja, alltså. Och lite, lite klubbåka. Äh, mm. Och sen blev det biten av barnracing-jävlen, eller? Sen typ 99 kanske så köpte jag en alltså Porsche 944 Turbo. Det var jag och min kompis Fredrik som ägde mycket på den tiden. 
Vi, vi hittade Porsche 944 Turbo som bil liksom väldigt tidigt. I princip när vi var runt 17-18 kanske. Och tyckte att det här är en jävla grym bil med mycket prestanda för pengarna. Så att vi hade det som en drömbil liksom, tidigt. Mm. Och sen gick det ett par år. Liksom hade kommit igång och jobbat lite så att man... Hade möjlighet att, att liksom ta, ett, ta ett bilån på ett, som man gjorde. Liksom. Och eh, köpte en Porsche 968 faktiskt. Det var min första Porsche. Köpte jag 99 tror jag. Och det var en svensksåld 92a. Superfin. Kobot på metallic, råskininredning. Det här låter ju dyrt. På den tiden. Alltså, jag tror det var 225 000 var den utsatt för. Ja, Plutan är inte 210 tror jag. Lade lite kontantinsats, tog den på bilån. Köpte den. Hur gammal var du då? Eh, 20 år sedan. Jag var typ 19-20. Ja, det var väl rätt okej. Okay, ja. 19-20-åring. Mm. Det är ju så jävligt ja. klassigt. Och min kompis Fredrik köpte en, en jättefin svensksåld 942 Turbo. Eh, så det var ju superkul. Eh, och då började vi köra eh, slalomträffar med Porsche-klubben. Mm. Och det är ju... Väldigt stort inom Porsche-klubben, liksom de här slalomträffarna. Och på den tiden så var det på Tullinge flygfält. Så det är helt enkelt stort flygfält. Man byggt upp, stor konbana med liksom portar. Och kom ihåg, det var lite olika klasser då med, med lite olika bilar. Och där de högsta klassen hade väl liksom ärdäck då. Jag kommer ihåg kom dit första gången och såg de här som vi kallar liksom de här mäktiga racemännen liksom som hade, man visste hade kört bana som kände ja, så här, wow på de den tiden. Coola, ja. De här liksom var typ, kolla han så här riktiga, riktiga för och skor liksom. Ja, de här vet vad de håller på med. Ja, ja men det var, det var ju så det gick ja. när man var den åldern. Ja. Jag kommer ihåg det så ja. väl alltså. Det är så alla roligt. Ja. Det roliga är den eran också träffade puppar tror jag kanske första gången. Han var också på någon sån där träff någon gång. Men det var ju liksom... Och också 944 på den tiden. Ja. Mm. Det är superbra sätt att börja köra bil lite mer aktivt. Ja, men det är ju det. För det är... Då har man börjat i rätt ända på stegen. Ja, du kan liksom... Mm. Det värsta kan göra att du, du snurrar runt och spinner av. Men liksom helt, i princip helt omöjligt att skada bilen och dig själv. Det är ganska beskedliga hastigheter. Det är som max man varvar ut typ tvåan. Så det går inte så fort heller och det är, det är kul om man lär sig hantera bil på, på gränsen och på sladd fast under helt vettiga former. Mm-hmm. Så det är en super... Borde egentligen vara mer sånt. Jag kommer ihåg runt den eran där för 10-15 år sedan så var det, fanns det mer sånt. Vet även, det arrangerades lite mer sådana fristående tävlingar liksom, samtidigt som Challenge tror jag igång. Men det är vettiga kul grej. Och det är så roligt för ett minne som jag verkligen skrattat mycket åt efterhand är att den här bilen var ju 100% standard. Eh, hade originalfälgarna, 16 tummare. Typ, det var ändå 225 fram, 245 bak. Ja, men det är ju Porsche har ju breda däck så är det ju. Ja. Men eh, självklart skulle jag ha nya liksom, fetare fälgar. Mm. Och då gick man ju självklart in på gummihuset. <laughs> ja. Det var där man köpte billiga däck och fälgar. I alla fall i tiden liksom. Och... Eh, de hade Porsche Cup-replikor. Oj. Så jag köpte sådana 18-tummare. 
25 fram också med 265-35-18 bak. Alltså med Gudjur Igel F1. Igel F1, nu snackar vi. Alltså det var ju mäktigaste man kommer kunna tänka sig. Och Igel F1 med de mönstren som de vemönstrade de var i början. Första modellen var... För andra modellen var inte riktigt lika snyggt. Men den första, den som kom från Det var ju legendariskt. Ja, det är... Och kommer ut och hämta ut det där på posten om man var det var snack om barn på julafton. Ah, det var så ah, mäktigt. Ah, det var ju men det var ju de däckarna alltså. ah. Och som ja, som, som den novis liksom man var. Bulta på dem där. Redo inför nästa slalomdeltävling. Mm-hmm. Ah, vad fort nu. det kommer gå nu. Nu kommer det nu. Ah, fett. Nu alltså kolla de här däcken. Så redo, liksom. Alltså det kommer gå så jävla mycket fortare. Ja. Ah. Det gick ungefär 0,0 sekunder fortare. <laughs> det går absolut ingenting. Det går Nej. ingenting. Men IGF-et var ju riktigt dåliga med ju. Ja. De var ju så jävla dåliga. Men det var så roligt för att... Det satt så djupt rotat på något vis. Ungefär som när man var ännu yngre. Man tyckte liksom... Åh, kolla hastighetsmätning till 300. Ja, det var snabbt. Här var lite samma grej. Åh, breda, stora djur, breda däck. Ja, det var bra. Ja, det är sekunder. Det gav ingenting. Kanske till och med blev sämre. Liksom. Så det var, det var nog första lite så här ögonöppnad. Mm. Jag har alltid liksom varit väldigt analytisk. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det. Liksom, och lade märke till det. Mm. Och registrerade ändå. Så här, vänta nu. Det kanske inte är så enkelt så att man bara kan pulta på bredare däck och så går det fortare. Roligt. Men det var... Så det där satte det igång. Så det var... Ja, det var där, det var där resan började egentligen. Ja. När du upptäckte att det hjälpte inte. Nej, där började verkligen den resan. Och sen... För nu har du ju faktiskt gått upp till 295. <laughs> och nu, ja. nu går det fort. Till och med 300 mm slicks. Åh, ja. oh, vad snabbt. Oh. Inget mönster. Nej, inget Nej, det måste ju vara bäst. Nej, fast det måste nog vara bättre med Igelfett mönster. Kan man få, ja. kan man få Yokohama slicksen med, med, med Igelfett mönster? <laughs> Kanske kan skära det. Mm, och sen blev det... Ja, sen blev det ju höst. Och så bara... Panik, helvete, jag kan inte köra den här bilen på vintern Måste sälja <laughs> Sådär ja. Så där. Ja. Så att, eh, du, du köpte inte vinterbil, du sålde den gärna istället Jag hade ingenstans att ha den Och det bara kändes såhär ja. Sålde den Och Hade ett antal Andra bilar emellan Men sen kom tillbaks in i I Porsche Träsket 2002 Mm. Med 944 Turbo. Nu är det ordning på taget. Och där sen, när det blev vinter, då åkte den in i ett garage. Mm. Vi hyrde någon, någon entusiast garage. Och så blev det en skön vinterbil. Ja, första Civic'en. Ja. Så det var liksom där det satte igång. Och det var då som började modda bilar också. Bygga om och började göra egna trimchip. Och gjorde egna trimpaket och sålde under Revla i namnet. Och... Redan där? Ja, redan där. Började programmera om det och, och började liksom lära mig mycket om, om motorer och, och ja, gav mig in i allting. Och trial and error liksom. Mm. Det var chiptrim. Ja, och det var jag har alltid tyckt det var kul att lära mig nya grejer. Så att det var, var det något som hände? Det var så, okej, okay, då får jag försöka lära mig det här då. Ja. Och så var det. Så jag kommer första gången motorn skulle ur. Jag, 
tog hon nästan en vinter liksom. Ja, Lite så. Och få ut den. Och få koll på grejerna. Det gjorde inte som, som mitt första motorbyte. Jag köpte en motor från Nitsas bilskrot i Åtvederberg. Han hade ju lyft ur den med grämmaskinen. Fast han hade ju struntat i och skulle hålla oss mot fästen och grejerna. Han bara... Släter du skiten? Nej. Jo då. Han bara släter du skiten. Så när jag skulle montera, montera fast den, min ersätta där, så bara... Fan vad konstiga grejer hon är här. Fanns ingenting att skriva fast i. Ja, de var ju avslitna. Smidigt. Mm, så att han var seriös. Mm. Det var en seriös grej. Mm. Faktiskt. Mm. Var bara köpa nya grejer nu. Jag hade inte tillgång till någon grävmaskin. Så att det, det blev ingen. Nej. Där, och då började liksom resan med den bilen. Och den bilen blev sedimera eh, gröna jägaren. Mm. Som den kallades. Och det, den utvecklades under många år. Bit för bit. Liksom. Och blev en mer och mer åt banhållet. Fast ändå en klubbsportbil. Den var ju besiktigad och... Jag byggde en bur och regbesiktiga med det och plockade ur inredning och satte in och lättviksmattor. Och... Man kan säga att det blev en 944 GT3 då. Ja, lite grann. Lite grann. Och sparkostolar och väldigt många motorbyggen blev det och byggde AGA-system. Och det var lite likadant där. Visste inte hur man svetsade. Tänkte att det vore kul att kunna det. Mm. Köpte svets och började hålla på... Och bygga upp AGA-system. Och med Simonsdelar. Mycket Simonsdelar blev ja. Och någon mäktig Magnaflow-dämpare ja. från... Ooh, America. America, yeah! Men det var, det var allt. Och så var det många olika resor där. Olika projekt. Mm. Med den. Och eh, inom alltså 944 Turbo... Och av världen så är det ju så att 940 Turbo är ju en 2,5 liters 4 med två ventiler per cylinder. En klassisk turbomotor från liksom förr i tiden som är en ineffektiv enkel motor. Mm. Fast så slänger man på turbo för att mm. kompensera. Ja. Medan 968s motor är utan turbo. Mm. Men på 240 hästar och sista 944 Turbo hade 250 hästar. Så det var i princip snarligt. Mm. Men då utan turbo. Och istället så var det då 3 liters motor med fyrventilsteknik. Jag tror det var världens största serieproducerade fyra faktiskt. Mm-hmm. Och mm. väldigt fint flödande eh, topplock och en enkel första typen av Variocam som Porsche tog fram då med variabel kamstyrning. Med mm. väldigt enkel av och på på ja, precis. ena kammen bara. Eh, så att det som blev liksom lite heliga gralen där när man höll på började hålla på med 944 Turbo det var ju man läste om byggen i USA där någon liksom byggt en 3 liters turbo det var ju så här, ja. oh shit vad balt liksom. nu snackar vi nu snackar vi och det fanns väl de få delarna som fanns att köpa det var väl någon så här malkit som kostade ju liksom an arm and a leg så det var ju helt out of reach det gick ja. inte liksom och sen Fanns det väl liksom ryktade som att någon hade galen nog att bygga turbo på liksom 3 liter 16 ventiler. Och ja. det var mycket snack på forum. Förstå sig på. Nej, det där kommer aldrig gå. Det är, inget, det är inget bra. Det är dåligt med 16 ventiler. För bla bla bla. Och du vet. Men här, här känner jag. För jag har, jag har hört det här ryktet. 
som det snackas om att Porsche byggde en egen 944 Turbo 16 trilare men den gick fortare 911 så då ville de inte bygga den. Är det så? Alltså, finns det någon för det som är sanning i det? Ja, alltså, sanningen finns väl i att eh, det blev problem egentligen när bilarna blev för snabba. 944 Turbo som sådan alltså gubben Porsche hade ju en idé om att det egentligen skulle vara nya flaggskeppet och eh, 944 Turbo S så kom det 88 som specialmodell och sen mm. därefter mellan 90 och 91 så hade de med, med, hade alla den motorspelsen. Men den kostade ju som en 911 då och var ju liksom en mycket mer modern bil för att en 911 från den tiden ja, luftkylt. är ju superskärmig men det är ju som att köra en traktor. Alltså. Mm. Det är ingen... Nej, det är gammalt, gammalt ja. mög. Och nu, och jag förstår ju att de är eftertraktade nu för att nu när allting är så hypermodernt när till och med en vanlig enklaste liksom standardbilen är bekväm, den är skön allting sådär, då vill du ha någonting annat ja. ska du ha någonting kul och liksom för sinnen och något roligt att köra sen när du ska åka mm. till Vaxholm och köpa glass en söndag mm-hmm. ja men då är det ju häftigt med en gammal nio ja, som ja. är bråkig och bökig och det är luftkylt och rå liksom. ja, så att ja. jag förstår ju pilen men då var ju det bara en, en föråldrad teknik egentligen ja, precis. kontra liksom och, och där alltså 944 Turbo S den gjorde ju, fabriksspesen var ju 0-100 på 5,7 och toppade 250 mellan 250 och 260. Ja, det är rätt så bra. Det är ganska bra mm. liksom standard. Men bil också, ja. det, är, det är rätt fort. Det är ganska schysst att komma ihåg den. Men Turbo S hade den hade en fyventis? Nej. Nej. Nej precis. Samma motorspes, den hade ja. bara större avgåshus på turbon faktiskt. Okay. Enda skillnaden ja. motormässigt. Ehm så att, ja, så att i, i då alla de här motorbyggen och allt sånt där och mer effekt och jag hade väl som mest kanske runt 412 hästar i min 2,5 liters 8 ventilers. Mm. En stor GT35, en kulagrad variant mm. på den. Enorm turbolag hände ingenting under 4,5 men snart är bra. Sen sparkar det på. Ja, sparkar på. <laughs> Ganska roligt men det är ja, inte det. så effektivt. Nej. Uh, så att jag höll på med det där och Gick in sen på de här 3 liter 16 till byggarna. Och sen en kompis ja, som jag lärt känna inom Porsche-världen då i, i Estland. Eh, faktiskt i Tallinn. Han hade byggt en sån motor. Och eh, han skulle sälja sin bil i delar. Så att han gav mig ett riktigt bra paketpris. På motor, intercooler, avgångssystem, styrsystem, alltihop. Ja. Så jag tänkte smutt. Eh, för den var bromsad till eh, fyra... 480-470 hästar på hjulen typ något sånt där. Men det var fortfarande originalstyrsystemet? Mm. Nej, det var faktiskt ett Tatek. Ett finst. Oj. Men jag åkte över och köpte den. Hyrde ett släp. Det gick ju inte att hyra släp som du får ta med dig till Baltikum. Liksom. Nej, det var ju kört. Mm. Så att jag fick ju hyra ett släp och bara, nej men jag ska till typ... Jag ska till Åsed och hämta en... Ja, jag ska hem, bara hämta en grej. Så ja. att, <laughs> Ja. Och sen eh, Hope for the best ja. Så att jag tog eh, Tallink till, eh, till Tallink helt enkelt mm. En här feb- Blåsig februaridag Med enorma vågor Det var så jävla sjögång Det var, det var en upplevelse Och eh, Kom över dit, mötte upp Min eh, kompis där då Vi åkte kolla verkstaden 
Hans Mäck skulle lasta ordning det där lite Skulle vi åka och käka lunch under tiden Så gjorde vi det Och Ja då kommer jag bara in på en annan story här Ja, ja. ja men det är så det är Det här är podcast Ja <laughs> ganska kul Och så, ja men jag hade aldrig på honom förut Nej det är skitkul att hänga lite Och liksom här jag jobbar på Jägermeister Hans bil var helt Jägermeister-stripad liksom. Så, så där, jag ja. tänkte ändå, han var typ marknads Bara det är en rätt skön story mm, ja. ja, marknadsansvarig för dem Så det här var ju liksom Jägermeister-porsen där då liksom så jag tänkte, men han verkar ju vara ändå en normal person. Liksom. Mm. Han är inte risk maffig i alla fall. Nej, exakt. Så att, och så har vi käkat lunch och sen åkte vi tillbaka till verkstaden så sa han så här, men vi, jag ska åka hämta ett par, par grejer, liksom, ett par fälgar som typ har lackats någonstans. Jag bara, okej. Okay. Åker iväg, åker ett tag, liksom, kommer fram någonstans och vi är ju någonstans utanför Tallinn nu. Jag är med, jag har ja. <laughs> verkligen ingen aning om <laughs> vart vi är. Liksom. Uh, så kommer vi fram, det är lite sådär halvindustriaktigt, lite så här verkstadslokalsstuk. Så är det som en hög, det är som en mur. Eller det är en mur runt någonting liksom. En gammal fabrik alltså. Gammal fabrik. Och så är det som en öppen port där liksom. Där vi då ska åka in. Och så står det två liksom... Snubbar där i liksom skinnjackor och typ kala huvuden. Liksom. Lite, lite stereotypen för öststatsmaffia. Ja, precis. Lite så. Nu, ja. nu blev det lite annorlunda här. Ja, jag bara, ja, ja, men han, han känner väl dem då, tänkte jag. Eftersom, ja. ja, du är otrogen svensk. Mm. Exakt. så Okej, okay, jag bara verkar lite liksom fishy på nöjs. Ja, ja. Vi åker in där som en liten... Det är som en liten gård en borg, eller ska ja, precis, jag säga det. Ja, så jag åkte in där Backar in där liksom Han utbyter några ord med de här Så stänger de liksom de här portarna Bakom er ja. Ja. Oh, Nu blir jag våldtagen ja, Okej okay, liksom och, och då Saken har ju liksom att eh, Jag ska ju köpa de här grejerna om honom Alltså det är en massa deg på fingrarna För om det var runt 9000 euro Ja som jag har på mig. Ja. Så jag bara, okej. Okay, nu sitter jag här alltså. Vi instängde här. Oh. Det rör sig typer som... Som ser lite så här halvshady ut. Ja. Och jag har ungefär 90 000 kronor i cash på mig. Ja. <laughs> alltså, det är ju inte svårt att bli nervös i det läget. Nej. Och tänker så här, är det här... Är det nu... Liksom mina sista dagar kommer sluta in och dike utanför mm. Tallinn. Liksom. Ja, precis. Men jag tänkte att uh, han känner väl dem. Det är väl därför vi är här. Liksom. Ja. Så att det är klart. Jag hade ju liksom, ja, lite puls och satt där och tyckte mm. att det var väldigt läskigt. Liksom. Men ja, jag tänkte att han känner väl dem och det är ingen som, av dem som vet att jag har pengar. På Nej, det är ingen som vet. Det syns ju inte på det. Nej, jag vet, Nej, de vet ju inte ens att, att jag är svensk. Liksom. Fast han kanske vet. Ja. Mm. Mm. Och de lastade väl lite prylar och de här fälgarna då som hade lackats och sådär och, och vi ska åka därifrån och det verkar ju gå vägen, de öppnar portarna liksom och vi åker ut därifrån och det första han säger till vän, och vänner som säger bara Shit, that was scary! Jag bara, vad fan, jag trodde du kände dem liksom, jag har ju tidat 9000 euro på dig! Han bara, shit, det tänkte jag inte på jävlar, så där, fan vad läskigt! Vad kul! Ja. Så jag, han var lika rädd som jag. Exakt, han var ja. lika rädd som jag. Men jag satt ju där och ändå kunde vara lite i schack för att jag tänkte att han har ju ändå känner de här stöderna. Åh, vad jobbigt! Vilken skön story! 
Så att det var storyn om när jag och mistade livet i taget. Ja, det är underbart. Så det är sånt här som, som växer fram när man har podcast. Ja, ja roligt. Ja. Och sen åkte jag tillbaka till verkstaden fall då, så gick det bra sen eller? Det gick i alla fall bra. Jag kom tillbaka till verkstaden, fick upp mina grejer och kom hem till Sverige. Blev inte stoppad av tullen. Och så så att allt gick bra. Monterar in den här motorn, allting, styrsystem, prylar, bygger lite nya tryckrör och ja, men rubbel så där. Tryckrör i stål för övrigt, för ja. det var det jag kunde svetsa. Simons, så att, ja, det. det blev Simons, Simons äh, avgångsställare. Fall på Simons levererade. Mm. Ja, ja. ja. Svart lackade säkert. Mm. Ja. Ja, ja. Ska ut på första provturen. Kommer ut från garaget. Gasade till lite och den bara spinner loss helt vild liksom. Jag hinner inte att jag var en jävlar. Vilket as. Vilket as. På tvåan typ sådär. och vi runt i någon del. Kommer någon liten raka. gasa på. Och bara bara spinner loss liksom. Jag bara shit slänger i trean. Hinner inte se laddtrycksnålen för det bara flyger upp liksom. Trean full gas på. Och precis när laddnålen åker upp liksom. Och man ser den bara... Kommer upp och ska typ bossna så här Skabang! Säger det Och så kollar jag i, i, i backspegeln Stort rökmål Och motorn bara dog Jag bara nej, 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 vad har hänt, vad har hänt Rullar åt sidan Kollar typ under bilen och typ droppar olja Jag bara, det är kaputt Får typ Boxera bilen tillbaka mot garaget Alex som inte ens kommit Du vet, första provturen Håller på att ska baxa in den där garaget. Och där var utomhus då liksom. Och rörde sig lite folk där. Vi har alla den vägen vandrat. Mm. Mm. Gå förbi någon, någon gubbe eller något. Bara, Haha, bra bil det där. Som en spydig kommer att ta att vi stod och puffade. Ja, jag bara håll käften. No. <laughs> alltså det var så jävla nära <laughs> att, att, att han hade fått en resa till Tallinn. <laughs> alltså. <laughs> Av en högerkrok liksom. Ja. Det är en talen i det läget när någon ska komma och göra sig lustig det är inte ja, lika nej. läge. Nej. Så att då är den kaputt. Så då var det bara att skissa på nytt motorprojekt. Så, ja, vad så har det varit. Och för... det var, men det var vevlag idag så stakade de blocket eller? Det var, jag hade kopplat eh, dual port wastegaten, korsat de slangarna. Så att eh, det fanns ingen ja, laddtryckstyrning Så den överladdade mm. Och sen hade inte jag justerat ner Laddtrycksstoppet i sprutet Så det stod på typ så här 1,7 bar eller någonting. Så den pickade väl upp det här direkt ja. Och det här var original ni, Det var ganska alltså Budgetbygge mm. Trots att det var då en 3 liter 16 tidigare Men det var ja, Det var inte smidd i alla Nej, nej. Eller det var en originalstaken i 44 Turbo som var smidda men de är inte gjorda för några 900 newton som nej, det var då kanske. Liksom. <laughs> Eller 700 plus i alla fall. Så att, ja, eh, då var det bara bygga nya projekt. Jävla otur. Nu ska vi göra en pisspaus. Nu är vi tillbaka från hissmusiken. Så ja. Vacker den var. Ja, det är en klassiker nu mina. Okej, okay, vi har kommit tillbaka från Estland. Vi har skrotat motorn. Mm. Vad gör vi sen? Sen tänker jag då att nu är det läge att bygga en ny motor. Och så valordning. 
Jag ska komma ihåg att sen, sen jag startade upp, liksom började hålla på helt enkelt med bilar som är länge så har jag väldigt mycket tid på att läsa mycket också. Mm. Och försöka lära mig. Så utöver liksom all mäktid så har jag säkert i snitt lagt timmar varje dag under jättemånga år på att försöka liksom lära mig saker. Mm. Du är lite vetig i Lite grann kan man säga. Ja, ja. Så att, det är en ganska bra egenskap. Så det här laget tänker jag att men nu ska jag bygga en ny motor. Det ska bli liksom en gatmotor. Så att, och det, de flesta som hade byggt sådana 16 metiler innan har kört ganska restriktiv kompression. Och i turbovärlden så har man alltid varit ganska restriktiv med laddtrycken. Mm. Det var lite som en gammal sanning med 942 turbo att Laddar du över en bar, då går topplåspackningen. Ja, det är väl det klassiska. Så bara är det. Det, det är liksom, det är fakta. Ja. Men tidigare då när jag började göra trimchip för det så jag menar, förstod jag förstod liksom sambanden och liksom, menar, mycket hänger ju på tändkurvan och allt det där. Det går inte bara att säga liksom, att laddtryck i sig säger ju ingenting. Nej, det är ju solidtryck det handlar om egentligen. Exakt. Så att jag gjorde ju trimchip då som, och sålde till många, rätt många kunder då med som klarade 1,2 bar utan problem. Och körde ju min egen bil då uppåt en och halv bar. På vanlig mm. maxhoppa liksom. Ja. Så det gick ju bra. Och det var, så att när jag skulle bygga den här nya 16 ventilen så tänkte jag. Men det är bättre. Jag vill liksom inte ladda två bar. Det är liksom inte syftet. Så att det är bättre att gå på högre komp. Mm. Så att jag byggde. Och alla andra som byggde de här vid den tiden. Liksom, och, och så där, de körde samma komp som var på två ventilar. Men två ventilarna har så himla... Lågt VE och liksom ineffektiv topp och allt sånt där. Så att hur som helst med sektorn jag gick upp i komp så att istället för att ha typ 8-0 som man hade traditionellt typ så hade det 9-5. Vilket var ganska högt då. Ja, på bensin är det ganska ja. högt. Men jag kände ändå att det kommer liksom nå mina effektmål med lågt laddtryck och väldigt mm. fin körbarhet. Så jag byggde upp en sån motor och Ja, jag kommer inte ihåg alla, eller så här, det får inte gå in på alla detaljer men jag byggde i alla fall upp en motor med lite liksom eget koncept så, som ingen riktigt hade gjort tidigare och den motorn var helt suverän den gav 1,15 bars laddtryck alltså ja, 1,1 mm. bars ladd så gav den 514 hästar på hjulen på vanlig maxhoppa liksom mm. Inte ens e 85 Ja, det är rätt bra. Så det var ju en... Det var en jäkligt fin motor helt enkelt. Vilket var... Och är väl fortfarande typ... Och det var en 3 liters då? Ja, 3 mm. liter 16 tider. Och det är fortfarande tror jag... Rekord på maxhoppa på de motorerna. I, ja, det, i jag världen. tänker mest att... Jag laddade ju min 4,5 liters V8 1,1. Mm. Och den är 609 på jorden. Mm. Så att... Ja... Mm. Det är rätt bra faktiskt. Det är rätt bra faktiskt. Så, att det var... så då fick jag ganska mycket uppmärksamhet i USA på de amerikanska forum och sådär. För det var ingen som hade lyckats med något, något liknande. Vad hade du för sprut då? Det var det här finska eller? Då körde jag Link. Link, ja. Mm. Mm. Då hade du börjat på ett riktigt sprut i alla fall. Mm. Mm. Uh, så det var kul. Så den, uh, den gick och så körde jag mycket liksom, banträffar och så. Det här var väl runt 2000... Mellan 2007 och 2009, jag kommer faktiskt inte ihåg åren, men det var mm. någonstans där, krockarna. Eh, körde liksom mycket, ja, blev mer och mer 
mer och mer barnkörning. Men då är det fortfarande gröna jägaren ju. Gröna jägaren. Mm. Så att den, och den hade ju liksom stenhårt old school bilstein Helt nytt men det var liksom old school delar så att säga. Vilk- bilstein som vi hemma hos mig brukar kalla för Steinhardt. Ja, <laughs> exakt så. Ja. Det var fruktansvärt styrt. Det tog inte upp nojämheter alls utan man typ studsade över vägen. Och... Mm, Nyrbälte. Nyrbälte och bilen hade liksom fyrtunsaga-system och... Ja, bloddrar och låter tufft. Det lät ju häftigt. Det var jättekul. Man åkte i stan och parkerade liksom och... Sakta cruisade längs gatan i liksom laglig hastighet och ett annat bilar drar igång. Ja, det blir resonans. Det tyckte man var kul. Mm. Och polare kunde höra när man var liksom tio kvarter bort. Så här, mm-hmm. Ja, men jag har inte kommit nu. Dags att gå ner. Så det var kul. Och körde mycket. Bara kom och träffade faktiskt Alex Danielsson den gången första gången på någon... Sen träff på Mantorp också så där så att kaven ner kanske är runt ja, en, en, en 30 på Mantorp. Mm. Mm. Och det var väl lite någon form av magisk gräns där då. Ja förr i tiden var ju det alltså, ja. det var ju benchmark liksom. En 30 på Mantorp ja. då var man snabb. Då var man snabb liksom. Ja. Uh, hade vi några gamla Bridgestone. Några Bridgestone är däcken som fanns ett tag. Är det 540 eller sånt där tror jag. Ja, ja. sten Verkligen stenhårda i däcksidan. Ja. Och tog jävligt lång tid att varma upp. Men ändå rätt, ändå rätt bra när de väl var varma. Eh, så då gröna jägaren, den hade ju liksom... Den hade ju fått allting. Det var ju styrvare bussningar, det var ju andra krängningshämmare. Det var ju större bromsar. Det var ju andra fjärdeben. Det var ombyggt från torsionsstavet till coilovers bak. Det var ju då rensad inredning. Med lättviktsmatta hade jag lagt in. Jävligt tjusigt. Var stolar, det var en full bur som boltonbur från Heigo heter den väl? Ja, det stämmer. Som, det mm, var pulverlackad grön, lite ljusgrön då för ändå som skön kontrast mot, mot lacken. För det var bland det första jag gjorde på gröna ägaren. Det var det var min kompis Fredrik. Vi plockade ner hela. Mm. För den var bra mekaniskt när jag köpte den. För då var det inte sönder Precis. <laughs> <laughs> Men den var alldeles liten lack. Ja. Så då plockade ner hela och så lackar vi om det. Mm. Eller inte vi utan lämnar in det till Söderlack heter de då. Proffsfirma liksom. Och ville att den skulle ha en schysst färg. Mm. Vill ändå att det ska vara lite diskret. Det ska inte vara någon neon. Mm. Vill ändå att det ska vara typ en riktig Porsche-färg. Mm. Den ska synas men den ska vara snygg och diskret. Ja. Mm. Svår kombo. Men ja. kollade runt på gick till Porsche-center och kollade lackprover och grejer fastnade för en som hette Rainforest Green som var som en pärleffekt så i mörker så såg den mörkgrön platt mm. ut den är så lite mossgrön ut då, då. Ja. Uh-huh. men i solljus så gnistrade den väldigt fint mm. och blev mycket ljusare så den var riktigt snygg färg alltså. så det var egentligen första riktiga eller första modifikationen jag gjorde på bilen Coolt. men i slutet då så var den ju en, en kraftigt ombyggd Bil då, med den här 3 liter 16 tills motorn med 514 hästar på hjulen. Allt uppgraderat i chassi, bromsar, andra bärarmar. Det var 18 tums gemballafälgar, svarta liksom, matchade bra. Så riktigt bra ut liksom. Ja. En riktigt snygg stekabil egentligen då. Ja. Men samtidigt så 
Det hade den ju liksom... Det är väl det här vanliga som många drabbas av. Att man, det är en gatbil. Ja. Man modifierar mer och mer mm. och mer. Och till slut är det så här, det är en dålig kompromiss. Ja. För den funkar ingen bra på gatan. Ja, den funkar ingen bra på banan. Eller, ja. den, och, den är liksom inte riktigt bra någonstans. Det är det här som jag, jag det här har jag känt jag många gånger. Jobbet, alltså. att, men det är ja. alltid toppmodellerna som går den här vägen. Du börjar aldrig på en... Du hade aldrig börjat på en vanlig Sugis. Du börjar aldrig på en 318. Mm. Du börjar aldrig mm. på en vanlig Ford Escort. Utan man köper en Cosworth eller en M3 ja. eller en 944 Turbo. Och sen börjar man bygga. Och sen till slut så har du förstört bilen till någonting som inte går att använda längre. Ja, varken det ena eller det andra. Ja. Och då, när du väl kommer till det läget och gör det här sista lilla. Då kunde du lika gärna börjat ja, ja. på grundmodellen för allting som skiljer ja. med den bytt. Ja. Exakt så. Det är det, Exakt så. Så det, är det jag säger. Det, alla de här toppmodellsbilarna ja. slutar som skräp. Ja. Alltså på så sätt. Och då förstör man pengar. Hade man då från början vetat att nu ska jag, nu, nu ska jag bygga den här visionen. Ja. Då hade man då köpt, som i mitt fall nu när jag byggde Zeta 4, mm. det var ju samma sak. Bara, nu vet jag vad jag ska göra, om då köper jag den billigaste jag ja. hittar. Mm. För jag vet Kör att smak. Ja, ja. Ändå. Men det var ju andra gånger. Men det tar ju precis, det tar ganska många år att komma till den insikten. Ja, men det är det. Ja, det men hur, hur, många, hur många, till exempel, Cosworth har man sett som du kunde lika gärna börja på en helt vanlig järnvägskort. Ja. 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 Så det är sånt där, det är spännande att se det faktiskt. Det är intressant. Och samtidigt så hade man inte börjat där så hade man kanske aldrig kommit så långt. För att det är väldigt få, jag menar om... Ja, men man det, vet inte vad man vill ha från början. Exakt, man vet inte vad man vill ha. Så det växer ju fram, man växer ju ja. med bilen och det är ganska fascinerande att det är nästan organiskt på det sättet. Det är inte bara så här, man bygger om bilen utan man... Man mognar ju eller förändras som person Och man lär sig mer mm. och förstår Vad ja, du vill ja. göra ja, I början köper du en bil som är snabb Men sen helt plötsligt så räcker det inte Nej. Och sen räcker det inte en gång till Exakt. Och, en gång, och, och, sen, du, och du kanske inte riktigt ja. vet hur du vill göra Och sen så ja. fastnar du för barnkörning Och då vill du mer gå åt det hållet Och sen ja. kanske många Eller jag tror många har gjort en resan också Att man blir mer och mer barnbil ja. Och sen är det så där, jag vet inte det är för mycket att hantera Säljer och sen skaffar man något och kör med gata För man Inser också kanske att det var inte värt besväret Nej men det är så och då, Men då har man ju redan Lagt så mycket pengar och så mycket tid På att uppgradera mm. så att, men jag, Samtidigt, det, det samtidigt har man ju lärt sig Otroligt mycket på den vägen oh, ja, På den resan liksom Att börja med någonting och inte känna till Vad, ändå, alltså vad slutet är ja. Men det, det, liksom det är därför bara... vi sitter här nu Och kör massa ja, precis, precis. Vi började någonstans ja. Och sen har du vuxit och nu är vi här Mm. Det, men det är kul att vi har gått den här vägen Alltså allihopa ja, oss det är, det, är jätte, det är spännande Han har ju kommit till den här kompromissen och ja. fan, Jag skulle bara ha gjort sådär från början Ja men det är ju så, men nästa bil man bygger Då är man ju då blir lite det klokare Ja men då, då blir det ju så det var, det var ju, ja. jag, har ju då, jag har ju bytt koncept Jag har ju bytt bil, ja. så jag, jag har ju gjort det steget Men det var ju också samma sak där Jag kunde inte komma längre Det var ju skräp liksom, i det här fallet så går det att komma längre ja. Och det har du ju Sen dess har det ju uppenbarligen kommit längre Men det gjorde ju nästan samma grej sen ja. Efter ett tag Jo, jag bytte ju bil ja. Var det efter det här du bytte bil? Eller? Ja mm. Kul att vi kom dit ju mm. Så att det här var liksom Jag tror att eh, sista året jag körde den var runt 2010 Gröna jägaren mm. Och då tog jag beslutet att eh, Avveckla den bilen Ja, precis. Nu är det ingen del längre, för nu, då kommer det förstöra allt det ja, som men, här, Jag använder den aldrig, för att... När ska jag köra den? Kör den mm. i stan? Ja, men jag bor ju i stan. Liksom. Mm. 
Ja, ska jag ta ut den för att sitta i kö inne i stan? Nej, glöm det. Ja. Förutom att man skulle få ja. krampbenet, ja, kopplingsbenet. Efter liksom en kilometer så är man oroad att det blir för varmt och det är jobbigt och bökigt. Och liksom. ja. Det är inget kul. En Nej. sån bil är ju bara kul att köra om man får sträcka ut lite. Japp. Så enda gången jag körde den då, utöver om jag körde på någon banträff, det var ju typ en sen kväll. Man åker till garaget, byter bil, åker ut och bränner lite mm. ja, på gatan. Ja, ja. Det var ju så det var. Ja. Och sen... ja, den, den, den har spelat ut sin roll ja. egentligen. Ja. Mm. Ja, det är så fascinerande att det, ja. att det kommer ju dit. Det kommer liksom, ja, det kommer dit. Och plötsligt så är det så här, nej men det, det är ingen idé liksom. Nej, nej helt rätt. Så då, då sålde du den? Mm. Då sålde jag den i delar faktiskt. Ja. Mm. ja strippade den helt och hållet. Mm. För att i samma veva där tror jag så dök ett rullande chassi upp. Det sa du. Som är det som. Nya som bilen. Mm. Den här bilen. Som jag är den kallar för Hulken. Det är klart den ska ha ett namn. Ja. Då dök den upp. Ja. Till Salu. En före detta då långloppsbil. Utan motor. De hade, och det här var ju liksom. Då var det ju en av de mest ut, chassimässigt utvecklade Porsche 944 som jag kände till. Mm. Och som jag har sett. Och då har ändå jag varit inne i det community. Ja, du känner till bilen när för, du var på annons. Ja, visst. Ja, du visste vilken det var. Liksom. Och jag har varit inne i det community i eh, många år. Över hela världen liksom. Ja. Då dök den upp ja. Och som sagt Det här var ju som heliga gralen Och du visste vilken bil det var Jag visste vilken bil det var ja. Och när man kommer från Gatbilshållet Där Där liksom den världen som, som man levde i då Då var ju typ Nya bärarmar Var ju så här The shit, the shit. Satan liksom. Nu är det Custom här liksom. Nu är det på riktigt. Ja. Nu har jag bärarmar. Precis. Ja. Samma geometri som innan. Mm. Bara att det är andra bärarmar. Som mm. är typ starkare säger de. Ja. ja, det var typ så. Så att då dök det här bilen upp. Och eh, den hade då gått eh, ERCUP. Eh, långlopp. 6 timmars race tror jag. Och de hade då begränsning på... De hade restriktiva begränsningar på motorerna. Mm. Så det gjorde att de hade valt att sätta en Volvo-motor. Ja, den gick med Volvo-snurra. Mm. Ja. Mm. Ja, 2,4 mm. liter. Ja. Så att det satt ju en... Och hade väl runt 240 max hästen och sånt där. Så det var det de hade kört den i då. Och den tävlade även på 205-or. Är det däck runt om? Ja. Så att den dök upp till Salu. Inom liksom 944-sfären då ett, ett väldigt högt pris. Men jag förstod ju ändå vad, vad det var liksom ja. i grunden. Hur mycket det var påkostat. Ja, de, ville ju ha, de behövde ha rätt, för, rätt köpare ja. som förstod vad det var för någonting. Och han kom. Exakt. Han kom där och tänkte, nu. Så det var ett rullande chassi då. Det var <gör> växlådan var i. Det var en sexväxlad Porsche 968-låda manuell då. Mm. Sen var det par uppsättningar hjul, 16 tums Compomotive och sen fick jag med en massa extra bäggade R-däck då. 
Eh, Yokohama 1.48. Men övrigt var det utan motor och, och mm. så. Och den här bilen, den hade ju de i sin tur lagt otroligt mycket på. Det var en bilfirma som hade bestämt sig för att nu ska vi satsa pengar på att bygga en vinnarbil. Ja. Så de hade ju en kille i princip anställd som bara byggde på den här bilen. Och den var ju totalt rensad från grunden. Eh, underrättsmassa stod... Eh, jag, tror, <laughs> jag vet inte om, om jag drömte men jag tror det var några vitryssar som stod och skrapade <laughs> underrättsmassa i typ två veckor. Ja. Eh, och det var liksom den nivån på det hela. Framvagnen och bakvagnen helt bara glömt som fanns original. Uppsatt i på en på en chassisig vagga in inmätt i ride height och därefter byggt helt utan kompromisser liksom. Inge modifiera McPherson benen fram i lite någon form av dropplänkar och sånt där utan nej nej utan bort med allt bygga allt nytt från scratch. Bygg ett barn i sin chassi. Exakt. Mm. Och det gjorde då eh, GRX Sweden med profilen eh, Jedhulta. Mm. Är... Han är lite kändis. Ja, han är en riktig profil i branschen. Han har byggt rörelsebilar sedan 70-talet tror jag. Och varit med och konstruerat eh, STCC-bilar åt Volvo. Och en riktig chassigur. Mm. Så att han. Eh, han tror jag satt lite som en. Vet, lite som en sån här jävla uppe på axeln på, på till ja, som, det här ska vara, det är bra det som, som byggde bilen ursprungligen typ ja men det här ska vara, det här på ja. inte det här på inte bli så dyrt utan det här ska vara, det här ska vara. Mm. Mm. och bidrog också till att det blev en förbannat snabb bil. Mm. Det här är alltså en bil som gick jag tror den gjorde typ när de körde långlopp 58 tror jag på Kinnekulle med, med 240 häst. Och 205 år däck. Det är skitfort. Det är ganska ja. fort. Då hade han bråttom. Så är det ju. Så att det var ju ett otroligt liksom utvecklat chassi. Och den var även breddad då, såklart. Och lättad mycket. Och glasuvudbreddad och kaross. Och tillbakaflytta förra position. Stående pedaler. Det var ju liksom massvis gjort. Ja, det, det var ju en färdig tävlingsbil. Det var, det var en tävlingsbil. Ja, utan motor bara. Utan motor. Och knivkranghämmare runt om och, och mm. De hade ju kapat bort Den är ju backhalfad liksom mm. eh, Helt bortkapat Ny ram där eh, Med en, med en ja, Först framvagnen Så att Framvagnen byggde från scratch Dubbla armar, helt specialgjorda uprights Specialgjorda krängningshämmare Och rubbet liksom mm. Som de konstruerades av, av Gerex Bak Hade väl han egentligen tanken om att göra likadant Mm det blev en budgetfråga Så man satte istället dit en Porsche 996 Cup Multilänk bakvagn Som är ju ändå bevisat eh, Snabb bakvagn liksom. eh, Som när man satt i Indie-chassit Hade Som Roland har berättat för mig efterhand att Hade man möjlighet att Korrigera vissa vinklar På infästningspunkterna mm. liksom, På subframes ja. För att ändå optimera det Och den är ju byggd för en väldigt, väldigt låg ride height. Mm. Och väldigt eh, optimerad kring det. Med rollcentrum och allting. Så att det var liksom grunden. Eh, så att jag visste ju att det här är ju en otroligt potent grund. Liksom. Mm. Så att min grundtanke då var ju bara... Mer motor, lite bredare däck. Klart. 
Mm. Okay. Det var ju tanken. Ja. Sen är färdigt. Sen är boken. Så... Ja, men den gick, den gick ju faktiskt så bra det skicket också. Exakt. Den... Det, var, det var ju där någonstans vi träffades första gången. Mm. Nej, men för att veta, då hade du den här bilen nu. I det skicket. Exakt. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var ju där någonstans. Den första gången den rullade, så att jag köpte nog den 2010-2011 kanske. Och i samma veva då så sålde jag Gröna Jägen i delar. För då tänkte jag, med motorn... Den ska jag in i, i nya. Mm. I ja, den, den vita som den bara kallades då. Som ja. jag ser mer av det hulka. Men så motorn plockade ur, sålde allting över till delar. Eh, och det är ju egentligen det mest lönsamma sättet då, att sälja en ja, moddad bil. Det är så. Mm. I alla fall när man har moddat med bolt-on-lösningar. Ja, precis. Då är det bolt-off ja. att sälja sin annan bolt-off. Alltså, skit med det. Ja. Jo, men det. Så det var ju bra. Det var sätt... ja. bolt on, ja, bolt on, bolt on. Men bultade ett originalgrejer och sen så är det skärsigt. Ja. Så att det slutade ju med att... Eh, ja, bultade av allting. Sålde allting. Sålde liksom dörrsidor mm. vid rubbet. Mm. Eh, och skänkte bort eh, chassit sen bara. Ja. Tog bort... Eh, Chassinummet. Ja, ja, man kan göra något roligt med. Jaha. <laughs> ja, men jag, liksom, jag skrotade den så att säga. Så var det någon som tog hand om den. Mm. Eh, och sen stod väl den andra ett år kanske. Den vita? Ja, mm. utom min pappas landställe. Mm. Det var separation och liksom flytt. Och det var ganska mycket grejer i Ja, livet, livet kom emellan lite där då Livet kom lite emellan och då Alltså när man har Om man har körit På det sättet Typ separation och sådär Och man mår Liksom sämre Då kände jag i alla fall Då är inte det bästa att ställa mig ensam I ett mörkt garage under jorden Hel sommar till exempel det är liksom inte där det. är vi olika. <laughs> det? Ja, där är vi olika. Alltså, garaget är ju min tillflyktsort. Jag vet ju... Ja. Det, det här är ganska tidstypiskt egentligen. För 06... Eh, 06, 12, 13 föddes ju Ronja. Min första dotter. Mm. Och 07... Någon gång i början, mitten på januari, åkte jag hämtade första rb 25 för då, då, hade jag, då, skulle, nu, då skulle jag bygga Skyline mot 330. Mm. Det var i början på 07. Och när Ronja var tre månader, då blev jag utsparkad. Så när jag fyllde år 25 januari, då fick, jag har kvar det, det, det kortet jag fick från Ronjas mamma då. Då var jag världens bästa pappa. Och du vet, massa hjärtan och grejer och så här grattis ja. från henne och Ronja och sådär. Och när jag åkte ut sen i slutet på februari i början på mars någon gång där någonsin. Då, då var det otäckt att jag hade nycklar till hennes lägenhet. Okej. Okay. Det svänger rätt fort där emellan. Det är ganska fort. Ja, det är ganska fort. Men det är en det, det, det verkligen en annan historia. Men hon är, hon är speciell, den människan. Men så här är det att då, då gick jag ner i garaget. För för mig var det min terapi liksom. Mm. Nu ska jag bygga bil. För det är det som jag tycker om. Mm. Ja, och det, det gjorde jag. Så att, Får någon att tänka på liksom. Ja men det, det, det är min fristad i garaget På den tiden, nu har de satt upp en ny mast Det är både bra och dåligt Men på den tiden hade jag ingen täckning i garaget Nej. Det är ju en frihet oh, Jag gick ner i garaget och så var jag där Och bara byggde och byggde mm. 
började, alltså, då var jag hemma och jobbade Men då, nej, nu måste jag ut och jobba mm. igen Så då började jag jobba så det som en dör mm. Åkte iväg hela veckorna ja, Känner det bra med dig Mycket traktamente som ligger i den där bilen kan jag säga <laughs> Och sen ner och så bygga bil på helgerna och byggde som, gjorde lister på hur mycket, vad jag skulle tillverka på jobbet i veckan mm. som jag kunde montera. Mm. Så så gjorde jag. Mm. Så att, eh. alltså jag har väl haft det delvis som en tillflyktsort. Men mycket just det där när helgmässigt i den perioden då var det lite mer så där. Nu blev en singel, man har liksom suttit inne ett många år och var med bara gå ut och festa och uh-huh. vara ute sena nätter. Väldigt mycket så en period. Uh, och då var det inte så mycket energi mm. bygga. Men Nej, vi är olika allihop. Höll ju ändå på lite lagom liksom. Så att uh, 2012, ja, då hade vi liksom där lagt sig lite. Så att då, då kändes det lite motiverande mm. och stod jag och bygga igen. Så då skulle jag börja bygga ihop då uh, racebilen med uh, motorn. Och den hade ju inte haft en Porsche-motor innan. Så att det var. Det var rätt mycket grejer jag sprang på som inte riktigt funkade och krängningshemman. Ja just det, du hade ju kunnat sätta i vilken motor som helst, det har varit lika problem egentligen. Det var inte en Porsche längre. Nej, motorbalken till där och krängningshemman tar i ja. generator och det var en massa sådana grejer. Och, och den var så, designen för var så fruktansvärt låg så att downpipen... Liksom första delen av augustemet skrapade ju nästan i backen när den stod på hjulen. Det var, det var mycket sånt där. Men byggde ändå ihop den. Ja just det, för din motor är på fel sida jämfört med Volvo-motorn. Ja. Eftersom Turbo sitter mm. när den sitter. Mm. För er som inte vet hur det ser ut på 944 så går ju grenröret runt motorn och Turbo sitter under insugningsröret. Och det är, ju, det är ju speciellt. Det är speciellt. Som en side story så kommer det av att när man gjorde 924 turbo. 924 den har ju inte samma motor, den har ju en den har motor. Ja. Exakt, då satt ju turbon väldigt nära grenröret och det gjorde ju att det här var ju tidigt då inom turbotekniken. Det gjorde att många turbos brändes ju för det gick så jävla varmt och så stängde man av direkt och så var det för det var så mm. kort väg från Gammakox. Ja. Så att en, då tänkte man lite som en idé för att spara turbon också att man satte den lite längre från avgasportarna. Mm-hmm. Plus att mot- Den lutar mycket Exakt, själva frontarian På Porsche 940 är väldigt låg Så höjden på liksom motorhuven Från marken är väldigt låg Så det är väldigt, det är väldigt litet motorutrymme Plus att fjäderbenstornen Sitter väldigt långt in mm-hmm. Så att man har Det är liksom väldigt begränsat utrymme Det är trångt Väldigt trångt, det är väldigt trångt på höjden. Du kan, ja. inte, du kan knappt sätta in. Men vad är det för vinkel på motorn? Den lutar ju skit mycket. Alltså, det, ja, måste, ju vara, det måste ju vara en. Ja, 27, 30. Ja, alltså, det är jättemycket. Ja, ja. Så att den är väldigt vinklad då för ja. att få plats under motorhuven. Mm. Det är som de säger, det är en halv V8. Exakt så. Mm. Det är så de säger. Och det är det ju faktiskt. Mm. Ja, det var väl typ en 90. Ja, det borde ju vara 45 grader Fast det ja. gör vi inte ja. Ja, men 67 Nej. tror jag jänkarna ligger 60, på alltså, eller Småblock ja. alltså, Jänkarna ja. ligger på 67 grader mm. tror jag, i vinkel Och då, det kan tänka mig att den halv som vi åt åtminstone mm. 
Precis, ja, men... det är ju en halv 9-28 motorgrunder. Men så den är ju väldigt vinklad för att få plats. Och därför så sitter ju då turbon på ja. Och då kommer grenrör. Eller downpipen. Sen går downpipen ner och sen är det startmotor där. Så det får liksom inte plats Nej. riktigt. Men med en Volvo-motor sugis, då kommer ju avgasröret på andra sidan. Exakt. Och då? Men som, som nu avgassystemet blev i racebilen var ju så det var på... Porsche 944 Turbo original. Och det var ju fint. Bara att den här bilen är ju kanske... Den var för låg för det. Nästan, alltså den är ju nästan par decimeter lägre. Ja. Den är inte bara lite sänkt. Den är ju liksom... Den är ju omkonstruerad för att ligga mm. säkert en och en halv decimeter i alla fall längre ner. Mm. Jämfört med en, en vanlig. Så den är fruktansvärt låg. Så den är väldigt nära backen liksom. Så det har varit lite problem med agasystem och det var mycket att sy ihop och sådär. Men... Körde någon första första käkten då 2012 sensommar på en sån land racing event på Mantorp. Oh, tror jag var. Mm. Är det, var det då när vi kör, var det då när vi körde bakvänt? Nej, nej. Det var senare. Det här var i september tror jag. Okay. Uh, jag var med och körde den gången. Ja, det var Det måste ha varit häftigt. Nej, det är galet. Det går inte det, alltså det, det var den absolut coolaste banträffen jag varit med om. Det var så jävla häftigt alltså. Vi körde hela Mantorp. Romkurvan också fast åt fel håll. Mm. Men det var ju för avvåkningszonerna mm. skulle. Det förstår jag för annars jag sitter med i berget. Mm. Men vad coolt det var alltså. Det, jag är så glad att jag var med den gången. Mm. Det kommer jag aldrig hända igen. Nej. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Nej det var coolt. Riktigt coolt. Skithäftigt. Då hade jag 404 julhäst den gången. Men då hade jag fått i RB26. Mm. Alltså, det är inte att gasa ner där. Ja, det är alltså den är ju. Den är ju ja. Det är, det är svårt att beskriva det. Mm. Men när du kommer. Vet du, när du viker runt ingången till starta mål där. Mm. Det är ju 90 grader ju. Mm. Från fel håll. Och sen kliver du på. Förbi vid påfarten. Och så ner där genom skogen. Mm. Det, var, det var svinfränt alltså. Riktigt balt. Ja, det var. Det, det, ja, det är synd att den inte. Vi får se. Men det, det kommer ju i verkligheten kommer det aldrig hända. Men jag hoppas att någon kastar in. Ett par stycken skottkärre med pengar så att de kan öppna upp den ja. biten igen. Men mycket är väl bullret mot närmsta grannen där tror jag också. Ja, jo, det är ju. Men, sen, ja, men den, den, den bråkkärringen har ju flyttat tror jag. Mm, okay. Men nu är det, som det är just nu så är det, det att om du kör något rätt håll. Mm. Då har du en väldigt lång raka ja, från F2 ner. Ja. Och sen så får du ju... Sen, Svänger Precis. runt i den kurvan. Då har du ett berg där. Ja, så så du kan springa inte, bort berg och... Du kan inte köra något rätt håll. Nej. För då, det, den är livsfarlig att Du måste springa berg och göra av. Mm. Ja, kör du ett fel håll så går det ju. Mm. Så här, vi får, ja. Framtiden får vi visa. Men det här var alltså, det här, nu pratar vi alltså om något efter det. Med ja, det var nog det året tror jag. Det var 2012. Ja, för jag för mig att det här var 12. Det här var väl i juni tror jag. Så att det var det var första gången jag körde den och hade... Alltså jag minns när jag kom ut på, på banan första gången och var ju liksom ja, jävligt nervös. Mm. Såklart. Men det här som är intressant när man kommer från, från liksom gatbilshållet är att men jag hade aldrig kört en riktig racingbil. Aldrig någonsin. Liksom. Och det här var ju en riktig racingbil. Och liksom inte, det ingen snack. Ingen det här tun- är en tävlingsbil. Ingen tuningbil utan... Och det är någonting helt annat. Mm. Alltså det... Ja, ja. Det är... Ja, sätter inte i köerna. Ja, men det var helt otroligt. För att alltså, först och främst, bara första gången man kör med stående pedalsätt. 
Det fanns ingen bromsservo. Slaget på gaspedalen var 45 mm. Mm. Gasen var lite avel på. Mm. Känslan i pedalerna när jag stod är helt annorlunda. Det var ingen servo på bromsen. Så att du måste trycka kanske 100 kilo för att den ska stanna bilen. Mm. Det låter ju som att allting håller på att gå sönder. Ja, det gör det. Och när man då byggt ihop bilen själv så vet man inte så här, ska det låta så här? Nej, Eller håller det faktiskt på att gå sönder? Ja, 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 jag vet ja, inte. Ja, ja. Det är ju erfarenhet. Ja. Alltså, den är så lätt och har ju liksom så optimerad geometri och optimerad liksom styrning också. Så att den är så ohyggligt snabbstyrd. Så att jag kommer ihåg första gången svänger in då kommer ni manta upp rakan nedför Mjölby försöker bromsa bilen shit den bromsar inte ja men det är sådär ja bromsarna är trasiga bromsarna är typ trasiga ja, jag måste trycka en hårdare jag svänger på ratten och bilen svänger så snabbt så att jag vet faktiskt inte om bakvagnen har släppt alltså att jag sladdat ja, precis. eller om den faktiskt Bara allt är okej okay. ja för början, den, den styrde in så snabbt så att jag fick mer en känsla av att bilen roterade kring sin egen axel. Det blev ett kast, tror du? Ja, exakt. Vi har aldrig kört någonting liknande. Så det kändes bara helt så här... Är det? Alltså, otäckt. Otäckt. För ja. det, bara, det var som att jag höll på att snurra runt. Så kändes det ja. i kroppen. För jag var ju van ja, vid något helt annat. Så det var otroligt häftig upplevelse. Och då kändes det lite som att... Blev du rädd? Ja, ja. Då är det så en ska Jag var förmodligen rädd, absolut. Och just det att det var så mycket intryck för sinnena. Och även om det kommer från gatbil som har tagit ur mattorna. Alltså det går inte att jämföra när du sitter i en bil som har rensad underrättsmassa. Har inte bara plast... Nej, nej bara smattret är från grus ja, och sånt. Ja, inte bara plastruta bak, den även plastruta fram. Mm. Dörrar som du vet Du, du ser ju ut i springorna mm. Liksom fåglar kan flyga in i bilen mm. Nej, jag, det, Bakrutan har ju Permanent luftningshål i sig Allting bara Det är ju nästan som att gå från en vanlig bil Till att hoppa in i en formelbil Det är ju lite så det är mm. Med vindbrus, det smattrar Det låter eh, Så fort du nuddar någonting Ratt bro, liksom, Alltså utom bromsen Så fort du nuddar <laughs> allt det vanliga som ratt Gas så bara sticker bilen iväg. Ja. Fast bakvänt på bromsen. Så att där fick du inget förtroende. Så att allt är bara. Det är som en helt Skitkonstigt. Plus att. Mindfuck är ordet. Mm. Motorn gick inte riktigt rent för att de här spridarna hade kloggat igen. Allt var bara så där. Ja. Sensory overload. Det var bara totalt kaos. Och nästa träff efter det var spontanresa Gotland. Ja, det var där vi träffades. Hösten 2012 tror jag. Mm. Det var nog där vi träffades då. Ja, det var det. Det var, det. Det var då... alltså andra gången du körde bilen? Ja, Obama. men det var inte den gången som jag hade givarstrul och fick låna givare det. Det var året efter. Ja, det var det. Ja, det, vet jag. det var då vi slåade också. Ja. När jag vann. Mm. Det var väl sista gången jag vann över dig Är det nu jag ska gå in här emellan Sen här diskussionen Vinna, vem som vinner Ja, ja men det, man, man, det kommer vi till sen ja, Det är första okay. spontanresan ja, Vi kan ta, vi kan ta ja, vinna ja. Alltså, Spontanresan är ju, det är ju alltså, Jag och pupparna har ju slagit ett slag för det förut I, i Onordets podcast 
på ja, 40-årsfest på den där. Ja. Men det här, var, det här var ju första spontanresan och den var ju spontan. Mm. Eller, ja, egentligen inte, ja, första spontanresan, det var, ju, det var ju i juni, men var du med på den? Nej. Nej, för, det, det var, den, var, för den var spontan på riktigt. Ja. Ja. Så det här var, alltså, det var ju året innan då, så det här året efter. Och då var ju första gången jag hade med... Eller hade jag med min bil då? Jo, det hade jag. Det stämmer. Jo, det hade jag. För första spontanresan, då hade jag inte fått ihop i den. Då åkte jag med Dennis M3 istället. Dennis och jag åkte lite i hans M3. Då missade vi färjan första kvällen och så vi kom ut dagen efter. Men i det här fallet, ja, det här fallet så hade jag med mig min bil också. Och då körde vi ju där tillsammans. Väldigt kul. Åka till Gotland, köra bil på banan, umgås ja. med... Ja, en massa likasinnande. Käkade lite middag, dricka lite bärs, mysa lite. lite. Ja. Bastu. Riktigt trevliga resor. Mm-hmm. Som sen, tyvärr faktiskt, ska man säga... All tävlingsverksamhet har kommit Ja det är den ju det när vi allihopa börjar tävla istället Det blev liksom för mycket Ja men det går inte En hel tävlingssäsong Och ja. när tävlingssäsongen är slut Bilarna är förmodligen helt slutkörda Trasiga, trasiga förhållanden, trasiga ekonomi ja. Och då ska ja, man åka till Gotland Men det går inte Det går faktiskt inte. Nej. Så det var mm, andra gången jag körde den då Den, den funkade Ja funkade hela helgen alltså, Jag körde ju långsamt Men mycket var ju bara och det var en tjejtan egentligen. Lära känna bilen. Ja. Mm. Jag kommer ihåg det väldigt väl. för att den var ju, På den tiden så var ju våra bilar så väldigt lika. Ja. Om jag hade byggt en Porsche så hade den sett ut så. Mm. Det var ju precis mm. det. det var, jag vet, vi pratade om det på depån också. Det var ju Två bara... vita, tyska, mm. typiska 80-talare. Ja. Som breddade. Bara, ja, breddade och bara... Nu åker vi. Lite för mycket effekt. Och, och hemligt. Ja. Ja, det, det var roligt faktiskt. Så att då ja, började komma in, lära mig lite bilar men körde jag ändå rätt försiktigt och sådär. Och sen är det ändå, det är fascinerande det här med driftsäkerhet också. För att på något vis så, det går inte att komma ifrån. Hur, vad, vilket material den väljer nästan, vad den gör. Ju fortare bilen åker, ju mer går sönder. Det är liksom, det är ja, det som en, ju mer påfästningar. Det är som en universal... Ja, men lite så. Så på den tiden var det liksom var en mindre grej nästan som strulade. Men det är för att det gick med dagens mått med ett väldigt långsamt. Liksom. Mm. Så det var ändå... Ja, men det gick och halva runt. Det var liksom inte optimalt. Plus att jag hade ju fått kasta upp bilen höjdmässigt lite på måfå. För att det skulle funka med mitt dagarsystem och allt sånt där. Så att julinställningar var ju helt... Det var ju helt åt skogen. Jag hade inte haft tid att ens fundera på det. Så att jag åkte ju bara till Gotland. Mm. Och den var ju lite konstig att köra. Peter Per ställde upp i depån. Han hade ju med sig ja, för det. grejer. Så vi slängde upp tågsnören och sånt. Hade väl typ 10 mm tog in eller något fram. Och det var ju... Ja, jag kommer ihåg det där. Det var, det var ju som, som det kan bli när man bara... Ja. Det var då jag blev så jävla arg. För att vi var på mecka medan det var, var sol. Och sen när vi var klara, då regnade det. Och jag hade inte med mig deg för att kunna köra andra dagen. Åh, nej. Oh, fan, vad arg jag Och när jag var på finlirat med din ja, chassisnapp. Ja. Åh, oh, jag var så jävla arg. Men sen eh, puppan löste ju det där. Var det det året vi fick kursen i barnkörning? Eller var det året efter? Året eller året därpå. Kan ja. det 2014 också. Ja, kan det ha ja, det var det, Den kom vi till. Men den, den kursen, den går inte av för hackar. Alltså. Det var kul. Nej, det var roligt. Så att, 
Den gången, nej, jag vet inte, det var typ 134 eller något på Gotland Ring. Mm. Ja, för då var det året efter när vi slog, när vi, när vi slog val. För då körde jag 1332 när jag mm. vann över dig. Första dagen. Mm. Och det var då det, var då det gällde. Det finns en bild på som står bakom min bil. Ja. Och tar hand ju. Och så fick jag, fick, jag tror jag fick en öl också. Va? Jag tror jag att vi slog av dem en öl då. Och tävlingsmänniskan mig tyckte det var så jävla jobbigt. Ja. Men dagen för, efter. För att då tänkte jag sådär att. Men då Min bil har inte funkat. För jag hade ju problem med oljetryckdrivan. Så det gjorde att SUM trodde att oljetrycket försvann. Ja, just det, så var det. Kort. Efter typ ett varv, när den blev varm givan, ja, då ja. bara dalade den. Så att då försvann ju oljetrycket enligt datorn. Mm. Så att jag fick inte ett enda varv. Så jag var så jävla förbannad över det här. Och så gick du och sa att du hade vunnit. Det kändes väldigt frustrerande. Ja. Men, Men jag, efterhand, jag har tänkt på det. Ja, jag var. Ja, den dagen. Jag har tänkt på det så här i efterhand. Så här, ja, du har ju helt rätt. Så var det. Den dagen var ja. Men dagen efter så stod du med typ två, tre sekunder och ting. Ja. Det, ja. 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 Men det är sant. Det är man ska... Inga ursäkter, det är fair and square Ja, det var ja, ja. Men jag fick ju dygstrykten efter sen När du har fått låna min och det var Det var väldigt stor skit Det är så vi jobbar Ja, men det, det, var, det var en stor grej Nu har vi hoppat fram ett år men ja, det, var... Ja. det var en parentes det känns, Men för mig känns det bra att jag har vunnit över dig En gång ja. <laughs> Nu är det lite säkert En gång höjt Ja, ja visst Sen eh, om vi ska räkna åt andra hållet. Gustav har accepterat det. Jag accepterat det. Ja, men, och jag förstod att du, att du trots det ändå var en schysst kille. Ja. När du så otroligt generöst sa Du kan ta min bränsletrycksgivare. Ja. För att den är inte livsviktig. Nej. Och så kan du bara stoppa dit din trasiga så att det inte läcker på min... Ja, men det är inte min tryckreglator Så det är inte min ja. tryckreglator Det var otroligt generöst gjort Och det gjorde att jag kunde köra nästa också Ja, men det är så vi gör Det var stort Och det är ju verkligen det är... Men det var året efter Det var året efter ja. Det var 2012 Sen kom hem och sen var det någon Sista oktoberkörning Jaha, till och med På Mantorp Faktiskt. En tredje då körning på hösten där 2012. Eh, Rickard då, SMR, var där också. Och vi ja, sydde ihop någon sån sista körning. Eh, börjar väl liksom ändå få lite flyt. Ja, kommer ju mer och mer in i körningen och allting. Du börjar lära dig att bilen lät som... Ja, börjar liksom... Man har tvungen trycka 100 kilo för att stoppa. Börja acceptera det liksom. Ja, ja precis. Ja, men det här, så här, här är det kör alltså det. Ja, ja. Mm. Eh, och då har jag exakt samma motorsetup som jag hade haft då i, i eh, Grönjägaren innan mm. Det är den här 514 hästars motorn Fast jag kör den på lågt ladd För att jag tänker det finns ingen anledning Det är inte där grejen Nej. är nu liksom. mm. Så att jag har väl runt eh, 450 hästar max typ Och runt eh, Det är ju inte så jävla dåligt ändå Det är ju inte Nej. det Nej. Hade beställt ett torrsumpskitt från USA från ett ställe. Dyrt, bra kit. Skulle vara bra i alla fall. Med, med pump och tråg och fästen. Och Smidigt. Bolt-on som det heter. Bolt-on med nyljudet <hör> tråg. och liksom, ja, Dyrt, bra kit. Bolt-on. Men det där var ju liksom ett halvår, tio månader försenat. Något sånt där. Så jag oh, hade inte nej. fått på det 2012. Nej. När bilen liksom var, var färdig. 
Så att jag körde med, med våtsöp då. Och det är ett notoriskt problem med vevaxlarna egentligen i Porsche 944 968. Och det är att tvåans vevlager får dålig smörjning ibland. Vid Aha. höga G-krafter till exempel. Så att tvåans vevlager är liksom standardfel på mm. 944 968 som kör bana. Men jag hade ändå, det här motorn var ändå byggd med de grejer man kan göra. Bafflat tråg och lite sådana här prylar. Vevskrapa för att minska oljedimman som den piskar upp i motorn eller i vevhuset och sådär. Så att jag trodde att det skulle hålla men det gjorde inte det. Så att precis i inför Mjölby kurvan då på Mantorp precis, precis i slutet på raksträckan och kom väl i alla fall i minst 220 då tror jag någonting. Mm. Precis när jag ska ställa mig på bromsen, när jag släpper gasen. Så bara boom. Åh oh, nej. Stort svart rökmål. Ställer mig på bromsen. Och egentligen helt mirakulöst så bromsar faktiskt bilen. För att det som hände då var... Det var oljedimma sen va? Ja, för det som hände var att eh, tvåans vevstake tittade ut genom tråget. Mm. Mm. För att eh, lagret hade gått ner sig och liksom friktionssvetsat fast mm. vevstaken. Och när jag släppte gasen där vid runt 7000 varv, då, ungefär då så låste sta- storändan ja. på staken helt. Ja. Och allt fortsatte rotera. Ja. Så att eh, staken gick jag av, ja. men den slog runt och sönder väldigt mycket mm-hmm. och dumpade... Mm. All oljan. All oljan. I inbromsningen i Mjölby. Cirka 6,5 liter. Dåligt ställe. Dåligt ställe faktiskt att dumpa all ja. olja. Men till min, min lycka så hade jag ju en... Jag hade ingen riktig splitter på bilen. Men jag hade en skiva under hela fronten mot den. Mm. Och så var det lite som en... Det hängde på någon list som gick över kränghemman på något vis. Så att den boxade in den här ytan lite. Så ja. all olja... La sig på den här skivan. Åh, vad bra. Så jävla bra. Mm-hmm. Hade jag inte haft den, då hade jag dumpat rätt ut på asfalten. Mm-hmm. Bakhjulen. Ja. Och sen hade jag förmodligen börjat snurra runt, runt, runt. Jag har ju testat som, det här en gång. Som någon isprinsessa i, i 200 plus. <laughs> det hade inte varit kul. Disney alltså. on ice. Ja. Ja. <laughs> det är det. Jag provade ju, och jag sköt ju slangen till returen på min torrsump en gång. Ut på långa rakan. Så när jag kom i Mjölby, som tur var hade jag olja i tanken som räckte till vevlagren. Men ja. jag har ju pumpat ut olja över bromsskivan på vänster sida och hela sidan på bilen och det bakhjulet. Så när jag bromsade in i Mjölby, då bara, sa det ju, så svängde vi den runt bara och gled i sidled i ja. då 200 blås. Hugger nu, då dör jag ju. Ja. Men det är klara med. Fy fan vad otäckt. Ja, det var, det var läskigt faktiskt. Det var, så det, det, nej, och, det, och jag åkte ju in och skrek på funktionären, det är olja på banan! Men de flaggade inte och det är ingen som har klagat. Så förmodligen så var det så fin dimma. Ja. Jag vet inte. Men ja, det där är otäckt. Det är fel ställe att hålla på där. Ja, det är otäckt. Så att det... det har ju hänt förr och folk har ju åkt av rätt hårt där. Det går fort. Det går ju fort. Men jag fick stopp på den och ja, så då var ju den mot en toast liksom. Och det ja, var det väl... gick vi inte rädda blocket där heller va? Jo, faktiskt. Aha. Det roliga är att det är samma block som sitter i nu. Men den har haft många olika konfigurationer med olika cylindrar och foder och allting. Aha. Vått och torrt och det är några andra. 
svetsat många gånger och gänginsatser och ja, ja. sjunger precis sista versen som det heter. Ja, lite så. Mm. Så det var liksom avslutet på 2012. Så var det. Och under tiden här nu så så jag skrev lite i den här summeringsposten jag la på, på Facebook igår så men jag fastnade i för Time Attack väldigt tidigt mm. när, det, när jag började följa det från, från Japan och på Tsukuba mm. och så. Så att jag kände direkt att det här, jag gillade tävlingsformen liksom. Det här är någonting jag vill göra. Så när det drog igång då, över i Sverige så, då hade inte jag en färdig bil. Nej. Men det var hela tiden målsättningen för mig från dag ett. Att köra Time Attack. Med den här bilen. Att jag skulle köra Time Attack med den här bilen. För att eh, tävla med Porsche-klubben. Då är det väldiga begränsningar. Ja, men då hade jag hamnat i deras specialklass. Mm. Där liksom... Ja, GT2... Ja, men som, som Rickards nuvarande bil. Liksom. Ja, för precis. Med slicks och allting. Jag vill inte börja köra på slicks. För jag... För ändå talt i någon form av saklig ordning och, och lära känna bilen, utveckla den och köra R-deck och liksom växa med den. Så det var ju min plan. Och, men den var ju inte färdig då. När timetaxeringen gick igång och det var väldigt frustrerande att sitta och följa det här på distans bara. Och jag visste ju liksom potensen, potentialen som fanns ja, liksom. uh, Jobbigt. Så det var ju frustrerande, men det, det gav ju samtidigt motivation. Så att sen inför 2013 så var ju målet att börja. Så här kör vi en reklampaus. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar prisen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotera för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Det har aldrig varit en faster och enklare sätt att starta din vägtlossjournal än med Plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Check, check. One, two. Ho, ho. America! America! Nu tillbaka. Ja, så ja. Nu har vi till och med käkat också. Ja. Lång reklampaus där. En timme eller något. Vad bra. Lite pizza. Ja. Du är det för lyssnare om bara fem sekunder. Ja, det är det. Skönt. Ja. Kanske en kort hissmusik, man vet inte. Mm. 
Ja, vi har ju då snikat och lyssnat och kollat och då var vi då slutet på Mantop, trasig sump, Tack var intressant. Mm. Och um, ja, men det känns ju mer och mer självklart att bygga vidare och bygga vidare och, det, och satsa liksom på på Time Attack. Uh, sen har jag alltså, säsongerna flyter ihop också jag lite så det blir svårt så. att veta exakt vad som hände när. Och det är inte så eh, skit exakt noga faktiskt. Nej, det är det inte. Men med 2012 var med att komma ut i slutet där med bilen första gången, mm. körde ett par gånger. Blev lite ja, kom in i lite motorn paja för jag hade inget torrsump då. Så då var det byggan helt ny motor. Torrsump. Den här gången torrsumpspaketet dök upp, dök upp för till slut. Och eh, Alltså målet var att tävla liksom hela säsong 2013 och eh, gjorde det tror jag. 13 då var det bara två race va? Tre race? Ja just det. Ja, jag körde Mantorp då vet jag men sen körde jag inte de andra två. Tror jag. Så var det och eh, jag kommer inte riktigt ihåg tiderna faktiskt. Och det var säkert massa strul också med olika prylar. Eh, och fortfarande så... Jag menar jag... Som varit inne på tidigare är att lära mig saker också och utöver att läsa och forska, efterforska grejer. Och så allting gjorde jag ju själv på bilen. Jag, menar, jag har alltid gjort allting själv i princip. Chassisetapp och läst mycket om sånt och hjulvinklar och geometrier och stötdämpare och fjärrekonstanter. Och... Ja, till, till och med mattning gör du själv. Ja, spesat motorn, byggt motorn, byggt e-system. Gjort mappningen. Ja, gjort chassisetappen. Gör julinställningar. Gör corny weight. Eh, ja, byggt karossen. Eh, kört också då. Ja. Så att egentligen, egentligen allting har gjorts inhouse. Eh, så att 2013 då. Byggde ju liksom vidare, vi var ju tvungna att bygga en ny motor Det var väl liksom det stora mm. Lite annat, små tricks Liten Splitt eller hur det nu var 2013 var lite mer körning Och sen körde vi Gotlandsresan där Slutet av året igen Jag minns inte riktigt Vad som hände liksom. Men man kan säga att det var väl liksom 2013 var ju första helåret då Med bilen Mm så den utvecklades ju eh, under det året och, och på träffarna och sådär. Och då flöt det ju på ganska bra ju. Ja, det flöt väl flöt ändå på. Mm. Körde på Gotland Ring. Hösten där igen på spontanresa. Alltså jag minns inga referenstider på andra svenska barn. Om jag körde en 1.32 på Gotland. Mm. Eller om det var runt 1.30. Ja, men det var, det var, det var ju den. Det var ju våran valslagen där ju. Och du vet jag, då körde, du slog säkert en 2-3 sekunder dagen efter sig. Så det var nog en, en, en hög en 30 tror jag det var. Ja, så var det nog. Ja. Hög en 30 var det. Ja. Och det är, det är liksom en snabb tid på Gotland Ring. Det är väl vad, vad de snabba kör i typ eh, GT3-or och sånt där. Ja. Eh, men det, det är förflöt liksom. Och sen, men inför 2014 man kan säga då var väl... Det var då det tog ett kliv till kan man säga. Det var egentligen jag tror inför 2014 som jag verkligen 
gick in tidsmässigt mycket också. Vi investerade så mycket av min egna tid och verkligen, verkligen fastnade för det till 100 procent. Mm-hmm. Det har varit en stor hobby sen i princip sedan jag tog körkort. Men jag har på, som vi var inne på lite tidigare innan podden, att jag har på med musikproduktion och ja, suttit och hållit på med sånt på kvällar och producerat musik och, och nördat ner med andra intressen för att ska man ska man göra så här mycket med någonting så måste man ju vara en nörd. Så enkelt är det. Oh, så är det. Man måste ju älska att grotta ner sig detaljer och bara liksom köta på timme efter timme. Mm. Nej, det, det, det är det som krävs. Det är ju det. Sånt här... Sånt här byggs inte självt på, eller dels byggs inte av sig självt och man kommer ju inte så långt bara genom att vi något tillfälle tycker att det är kul. Nej, typ det sådär. Ja, det är ju lite av en list, det är, ja. det är så det funkar alltså. Det är det, du kan, ja. inte, du kan inte sitta hemma och uh, gå in på Youtube och just den här dagen blir jävligt taggad. På typ, fan vad kul att bygga en snabb bil. Nej. Och bara, nu åker jag till garaget och bara, bygger den här jävlen. Den ska bli så snabb och så bara, bam! Och så bara, blir snabb och så bara... Alltså, så jag bara 245 är i greffet, woohoo! Nej, men det Motivationen går ju upp och ner. Och ibland så kanske du får eh, mer motivation av någonting. Men det är inte ett enstaka tillfälle som gör att man kommer riktigt långt med någonting. Det är ju att nöta på. Mm. Kneta. Mm. Timme efter timme, dag efter dag Och på något vis Drivas av Att liksom ta sig vidare Och förbättra någonting och komma vidare liksom. Det är det, och är man, har man inte det Den drivkraften att man tycker det i sig Är så kul Då, då är det ju svårt Att bli riktigt riktigt bra på någonting Vad det än man håller på med Ja, för att komma hela vägen fram Måste du ta i från tårna så är det, ju. Mm. det är så. Du måste liksom det, det beror på, alltså även inom sport till exempel kan man säga att ibland har jag fått frågan förut i alla fall och jag bara, har men inte, jag trodde bilen var färdig. Lite så här. Ja. Aningslös fråga. Typ, håller på att smäcka nu, men. Och jag, alltså på sätt och vis, jag klandrar inte frågan, men det är. Då brukar jag dra en parallell med idrottsmän. Det är så där. En, en idrottsman. Mm. Som har sprungit ett bra lopp. Ja. Han slutar ju inte att träna. Nej. Nej. För att så här. Vad ska jag träna nu? Det gick jättebra sist. Nej, ja, nu bra. kan jag sitta hemma och käka pizza. Ja, så det springer lika fort igen. Det är ju färdigt. Det är ju underhållet. Liksom. Ja, det, det, det är liksom. Och jag har försökt förklara att det är samma mentalitet. Med liksom en racingbil. Ja. Men det är som en. Ser det som någon form av elitidrottare. Som hela tiden. Jag menar, en elitidrottsman, racet även för en elitidrottare mm. det är ju liksom 1% av tiden kanske ja. 99% av tiden, det är ju förberedelser och förbättringar, och ja, träna och träna ja. och vad är ju träning? Jo, det är att förbättra sig lite hela tiden ja. och precis så är det med racingbilar ja, ja, du måste ju jobba med det hela tiden, förbättra sak efter sak och gneta på för att liksom kunna bli bättre det går inte, mm. du har inte byggt racingbil färdig och sen sitter och rullar tummarna för man, och den frågan har ju kommit också lite sådär med Ja men den var ju snabb förut Jaha det var. Kunde du inte nöjt dig? Ja, nej Jag vill faktiskt köra ännu fortare Och grejen är ju att om 
om jag som person hade nöjt mig med så snabb den var sig mitten 2014 då hade jag aldrig ens kommit dit Nej. det är lite det Nej, man måste precis. förstå för ja, att, det är sikta mot stjärnorna och nå trätapparna som de säger ja. exakt, om, om jag helt plötsligt då hade varit så där, <hör> nej men nu är det lagom då hade jag förmodligen varit som person att jag hade tyckt det två år tidigare ja. nu, nu räcker det det är ju snabbt ja, nu kör vi fort ja. men, men liksom att man ens kommer halvlångt innebär att du är en person som inte nöjer dig att du hela tiden vill vidare mm. och visst du kan vara nöjd med prestationer, det är inte så att man måste vara liksom missnöjd men man måste vara sugen på någonting mer hela tiden och det är det som gör, man har det drivit det är det som gör att man ja, med racingbilsvärda till slut kan bli riktigt snabb, men ingen blir ju halvsnabb och, och så här, nu nöjer mig Nej. Ja, men nu har jag Nej, kört en 32 på mandag, det känns Nej. bra ja. För då som person så, så kanske du inte ens har kommit dit. Så jag tror att inför 2014, det var verkligen vad jag kände sig nu. Liksom, ja, jag, jag tror att jag växlade upp lite där. Och blev riktigt taggad. Liksom. Kul. Så då var det ju en hel del andra förändringar. Jag byggde en mycket större splitter i formplyfa liksom. Mm. Med ett par enkla diffuserelement. Alltså mot, mot framhjulens sätt. Tvådimensionellt enkelt. Men ändå någonting. Byggde en plate. Tittade på vad de gjorde mm. i, i liksom World Time Attack helt enkelt. Mm. Kollade där. Hittade en 160 cm kolfibervinge. Baserad på någon Porsche Cup-blad. På tyska Ebay. Köpte hem den. Snickade upp några uprights. I liksom... Aluminiumplåt jag ska till och ja, mecka dit det. Byggde dit lite andra kjolar och eh, riktiga ja, större hjul, liksom 18 tummarna och sätta racing då. Och eh, kom över en uppsättning eh, av det bästa däcket fortfarande i Europa liksom på R-däck. Hänkokdäcket. Kom över en sån uppsättning i soft. 2,95 då, runt om. Så nu, nu började bilen få liksom lite mm. schysstare stuk. Det, den var ju fortfarande vit då. Mm. 944-stuket. Men nu hade den liksom större splitter. Den hade en schysstare vinge. Den såg lite fetare ut med de här kjolarna. Den hade liksom guldfälgarna. Och det var liksom... Nu började få schysst stuk. Börja se ut som en tärnetackbil nu. Ja. Eh, hade runt 550 hästar då. Tror även... Att jag inför 2014 uppgraderade just det. Jag eftermonterade ett ABS-system. Ja, det var då jag. Som egentligen helt fascinerande. Det är nästan varit bland den bästa modifieringen på det sättet. Så jag tog en, en Bosch ABS 5.3 från en Porsche Boxster. Stoppade dit för... Det var liksom sista versionen innan det blev kärnstyrt och helt integrerat med motorstyrning och allting. Så det var mer ständigt. Men samtidigt en, en tillräckligt... Men det är en trekanals också. Mm. Men tillräckligt modern variant för att vara liksom snabb reaktionen. För man hade gjort det här i USA och eftermonterat på, på 944 Turbo faktiskt. För att det var som en uppgradering mot originalpumpen. Liksom. Så att jag satt och studerade elscheman och, och sådär och snickrade ihop en lösning 
fick dit eh, givare på hjulen och byggde en kabelmatta för det där. Och den där lösningen har funkat helt problemfritt sedan dag ett. Från första, 20, första testet 2014 tills idag har den här pumpen och bästetappen bara funkat. Mm. Ja, till skillnad från min. <laughs> <laughs> oj, oj. Ja, Nej, men det är, det är kul att det funkar ju. Jag är glad för din skull. Ja. Och den var väl ungefär en tredje så dyr som min också. Förmodligen en, en, mycket ja. mindre än så. Ja. ja. Men, men. men visst, den är inte justerbar och sådär, men den, den gör liksom jobbet väldigt bra. Den funkar bra. Du får bra. inga bronsplattor. För inga mm. bronsplattor. Det är jävligt bra. Och den funkat bra både med, med slicks, R-däck och i bott och så. Så det var också, det var lite mer så inför 2014 då. Det var mer Aero. Fortfarande hemsnickrade Aero. Mm. Mer Aero, eh, i alla fall. Eh, mer effekt. Gick också upp till eh, riktiga racebromsar. Fram i alla fall Operating Oak, 6 Golfs Oak och eh, 356 mm skivor med separata lösa aluminiumbälls och PFC-belägg. <hör> så det var bättre, det var större bromsar, det var ABS, lite mer effekt och mer aero. Så nu började ju bilen bli, börja bli riktigt grym. Ja, nu börjar den gå fort också. Mm. Börjar gå fort. Och eh, hade väl i, i vanlig ordning... Alltså strul liksom för att det var, vi har ju hela tiden varit så driven av att liksom förbättra bilen. Så att det är ju det som alltid kommer till fokus och då blir det ju, man har ju begränsade resurser. Alla, alla vi som håller på med det här på ABNH vet ju hur det är. Man har liksom inte tid och, och man, inte, man får inte ihop det och, och satsa så mycket på bilen och samtidigt ta klar den i god tid. Och samtidigt hinna göra massa tester på banan innan. Nej, det går inte. Den är, den är nästan alltid otestad. Det blir ju så. Och så hinner man aldrig riktigt vänja sig vid när man bygger om den här sidan. Det har ju varit mitt största bekymmer i alla fall. Mm. Nej visst, då, då, då blir man ju lite trevande första gången man kör. För då vill man ju känna efter lite. Mm. Först och främst bara sitter alltihop. Mm. Precis. Liksom. Så innan man känner förtroende och kan börja ladda på. Då vill man ju kanske kört den... Att ta varv in det på och känna, kolla lite. Man vill ju jobba sig upp liksom. Mm. Ja, men så är det ju. Så så var det ju så har det alltid varit. Och alltså jag ångrar ju ingenting så. Jag menar, hade, jag hade ju inte velat stanna av på utvecklingen för att ha en... Då hade jag haft en långsammare bil. Jag har alltid tyckt att varvtiderna, det är det ballaste. Mm. Så att, ja, hellre... Ett jävligt snabbt varv än en tio halvsnabba. Ja, det, det, det är så det funkar i Thermatec. Så har det varit för mig och det är Jaha. precis så man måste kanske tänka i Thermatec om man nu vill sikta på varvtid. Liksom. Ja. Så, så var det början av 2014 och hade vi lite strul och sådär. Men jag har alltid varit bra på att analysera också och loggar. Och jag har alltid haft en väldigt bra känsla över vad bilen borde klara i varvtider. Och jag har liksom förstått eh, när jag själv har kört så har jag ganska bra förståelse för hur, hur snabbt det borde gå att köra. Även om jag inte kört det 
Mm. Så jag har alltid haft en ganska bra bild över vad den borde gå. Liksom. Och jag känner mig ja, men jag är rätt säker på att jag visste liksom vilken potential det fanns då i bilen. Men samtidigt kände jag att jag behöver, jag behöver lära mig mer som förare också. Och tävlingar är ju rätt svåra att hinna utvärdera någonting. Ja, alltså, bil eller för, det är liksom det är, det är ingen mm. open pit. Du kan inte åka tävling, in och tävling. Ska du träna för att göra det ett annat tillfälle? Exakt. Och du kan inte enkelt bocka ut, testa två varv, inskruva lite på någon dämpare eller krängare, däckstryck, uttesta igen. Det funkar ju inte så. Nej. Men då kände jag i alla fall att eh, jag vill eh, ja, jag, jag trinner ett proffs för att lära mig mer bli bättre förare och för att se också vad få ett kvitto för att bilen klarar av. Så det var typ maj-juni tror jag, 2014. Så att jag ringer Alex Danielsson mm-hmm. eller kontaktar honom via mejl eller Facebook först då och frågar om, om han skulle vara intresserad av någon förarkursning. Och han ringer upp mig då vid tillfälle och vi ja, introduceras varandra sådär och eh, vid det här laget så är vi då gällande varvrekord på Mantorp på r i 121. 1-21. eller om det var 129. 129 mm. kanske. Ja, 127 var det. Som då Alex Danielsson hade satt i, i Rickards mm. GT2. Och det var ju liksom <coughs> den här episka tiden. Som ingen annan hade varit, hade varit i närheten då. Så det var ju liksom... Det var ju den tiden som gällde. Så att... Jag har fått kontakt med... Och jag visste ju att eh, min bil har potential att slå Jag är övertygad. Så jag tar kontakt med Alex. Får tag på honom på telefon och säger att... Eh, jag har en bil som jag tror kan slå en 27 jag minns att det var, det var typ det jag öppnade med. Och då sa han, okej. Jaha, okej. Lät lite frågande sådär. Vilket jag får förstå. Ja, det är för. ganska kaxigt att öppna ett samtal med det. Ja. Liksom. Du har satt ett varvrekord. Jag tror att min är snabbare faktiskt. Har det... Vad grundar du det på då? Gravjävel. Mm. Och det var inte på något vis för, för dryg. Utan det var väl mer sådär. Men jag tror det liksom. Ja. Och det vore kul att och, och se vad den kan, vad den kan göra. Mm. Och jag är väldigt öppen för feedback och lär mig mer som förare. Så att vi bokar en tid, en hel dag på Mantorp i samband med någon, någon, öppen, någon öppen pit. Det var mitt i veckan liksom, så det var, det var väldigt lite bilar på banan och det var en solig bra, bra dag liksom. Så jag mötte upp Alex kvällen innan Sjögesta Motel <laughs> Best Hotel Jaha. ever ja. uh, Det var innan de hade börjat renovera rummen Det var ganska roligt Men så jag mötte upp Alex där Och uh, vi pratade lite körteknik Och pratade om Antorp Och kollade på lite videos och så Så nästa dag så Morgon då så lastar vi av Och, och sätter upp bilen och så åker vi ut och åker och han sitter med då som passagerare först och jag kör och ja, han ger lite liksom tips vi inte kommer i bilen då för att höra varandra. Så han ja, ger lite tips och idéer så där, men 
okej, okay, ja, vi har så, här, så vi byter plats. Liksom. Åker vi in i depån, jag är i Fastlane och, och byter plats, åker ut. Och den upplevelsen, liksom, första gången, man sitter som passagerare i sin egen racebil med ett proffs bakom ratten. Det var så jävla balt. Alltså. Det var... Ska jag inte bromsa snart? <laughs> ja, men det, var, det var verkligen en ögonöppnare för att han han gjorde ju saker körde på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Jag, jag liksom trodde inte det. Jag hade liksom inte ens försökt göra så för jag har bara trott att men det går inte. Det nej, går nej, inte just... att åka bära med sig så här mycket fart in tapex. Det är liksom inte möjligt. Nej. För att det är så långt ifrån när man kommer då från, från tuningbilsvärlden. Ja, det är snabbspolat. Ja, mm. det är så långt från den fysiken. Så att det är bara så här, det, det är klart det inte går. Och det var otroligt häftigt. Och han, ja, han satt ju och snackade under tiden. Och vi satt ju och pratade liksom. Och var hans första varv liksom i bilen så han. Det var ju ingen ansträngning för honom. Och körde väl typ en 22 direkt så där. Vi ja, körde ja. På, på lågt laddtryck och, och liksom så bara... Okej, med mig som passagerare vi satt och snacka. Och nu var vi liksom inom en halv sekund ifrån, ifrån rekordet. Då tänkte, då tänkte nog Alex också att det var nog inga problem. Nej, kommer nog kan gå undan liksom. Ja. Så att det var ju otroligt häftigt. Och jag tror att det är nästan, nästan det som har gjort att jag kunde ta snabbast steg som utveckling som förare. Mm. Att just sitta med och känna krafterna. För då är det så sådär... Ja, men du vet ju vad din bil gör av. Exakt. Nu vet du vad jag klarar. Jag vet. Jag har suttit med. Jag vet att den har det här greppet faktiskt. Mm. I de här kurvorna. Det går liksom. Så att... Eh, vi växlade om lite. Och, och jag körde. Och sen mitt på dagen. När jag ska köra igen då. Alex sitter med och... Eh, Jag tänker rätt ordning. Ja, förlåt. Så kommer runt till Mjölby. Och, nej, Parisen var det. Och ser att oljetryckslampan i sig blinkar. Liksom. Sitter man här och kollar ner. Liksom, ser att oljetrycket är noll. Nej då. Snabbt som attans. För att jag märkte det för att bilen klippte. Klippte liksom tändningen. Ja. Så jag tänkte, fan det som händer, kolla ner på displayen och se vilken noll, nollbara oljetryck. Så jag slapp de fasen av allting. Och vi rullar liksom, precis vid utgången då på start och mål så rullar vi fram där. Sen kan vi liksom putta bak bilen lite vid, vid dragstrip-starten där så att den står inte i vägen. Ja. Öppna huvuden och kollar och då ser vi att hela, hela främre drevet som håller torrsumpsdrivningen smålar alltså... Rämdrev till oljepumpen. Ah, ja. Det har liksom gått av. För det är en, f- en fräst platta som är bultad in mot dreven på veven. Och sen, ja, har, den, sen har den som en liten nos där mm. drevet sitter i skjutet. Ja, precis. Och då har den en brottanvisning där. Gått rakt av. Så att hela liksom rämmen och dreven och allting ligger på, på splitten då. Alltså... Ja. Under motorn. Det ligger liksom där. Okej. Okay. Då vet jag vart det är i alla fall. Mm. Vad gör vi nu? Och eh, generatorämmen hoppat av liksom. Allt det där. Så okej, okay, vad gör vi nu? Nej men vi... Eh, och Alex bara, nej men... Eh, nej men jag har liksom några gamla meckar som 
in i depån här och vi snackar med dem och ja, då var ju Alex var en guldgruva här med hans kontakter han har liksom bott i Mantorp i princip mm. eller har gjort det liksom och, och kört så mycket så han börjar ringa runt och snacka med folk och grejer så vi liksom, ja men Björsnes MC tror jag heter, in, inne i Mantorp tror jag. De, de kan svetsa så vi är på plats liksom, vi kör ner dragbilen dit, dragstripstarten skruvar av liksom Bultade plattan som har gått av mm. in på dreven. Skruvar av den, tar med allting. Bränner in in i Mantorp och bara tjena hej. Vi, ja, vi ringer dit på vägen. De bara, men vi kan, det är lunch men vi kan svetsa det där. Eh, jag tror det är ett par. Ganska ungt par som driver det här stället. Och tjejen där är licenssvetsar liksom. Ge de här delarna till henne. Hon ställer och svetsar direkt. Och vi typ står och snackar lite skit en kvart. Får tillbaks svetsa del, varm som fan ja. hoppa in i bilen, bränna tillbaks till Mantorp, ner till dragstrippen, bulta på allting ja, vi får dit det liksom får dit Torpsumsrämmen och så bara, men fan, vi måste ju på generatorrämmen också, bilen står ju på backen den är ju inte upphissad eller någonting den står ju bara med armarna ner i motorrummet liksom men fan, nej men åh, då måste vi se upp i den, ta bort splitter, för vi måste ta bort remspännan. Ja, oh. allt det där. Och Alex bara, nej men vad fan sen, kan vi inte typ hänga på den lite halvt och runt den på startmotorn så att mm. de hoppar på? Vad fan, ja men du har rätt det, kan mm. vi testa. Vi testar. Vi testar. Slänger på remmen lite halvt, in startmotorn, jung jung. Utkollar, rämmen på, klart, bra Vi startar upp, kör, oljetryck Nu kör vi <laughs> Så jävla roligt Och då har det gått Lite tag liksom, men Det var ändå körtid kvar Då var det eftermiddag liksom Så var bilen lagad alltså, Mirakel Sällan varit med om en sån smidig lagning Av något sånt Ja det är ganska, ganska allvarligt fel, ganska allvarligt fel. Ja. Så då kör vi igen jag tar några varv då och Alex sitter med och vi bestämde så här, men nästa varv så du får inte bromsa förrän jag säger till. Ja, okej. Okay. Okay. Mm. Ja, vi startar varvet och vi kommer runt och liksom kommer ihåg på, på rakan. Bara liksom växel genom växel och liksom ja, full acceleration, man kommer mot Mölby och liksom Passerande 200 skylten och bara kommer närmare och närmare kurvan och bara, jag bara ja nej men nu har vi sagt så här jag bara håller stumt och det är bara okej okay. och sen bara nu bromsa och så bromsa och sen så körde vi så han liksom tog tag i ratten och ut ur mjöl vi hade liksom full gas och han bara liksom styrde ut mig så att man passerar sidan och sidan ja, drog ratten ja, bara, liksom. ut du måste ut snacka, hela vägen snacka om passagerarförare liksom. ja. Så jag bara satt där med full gas ute i Mjölby liksom, på, på gränsen av greppet och styrde inte ens, för det styrde han. Liksom. Ja. Det var ganska galet, men väldigt lärorikt. Ja. Ja. <laughs> så det var, det var riktigt balt. Så vi körde så, jag utvecklades jäkligt mycket som förare. Och så var det precis då i slutet av dagen innan, innan sista körningen. Liksom. Så vi inre på en snabbt för då bara, vi bara, men vi måste köra ett hotlap liksom. Ja. Jag har Alex ensam i bilen. Eh, slängde på GoPro, eh, drog på highboost-läget, hade vi inte kört innan. Och då med highboost på den tiden var det runt 550 hästar. Mm. Eh, ja, så Alex in då, ut, kör ett lugnt utvarv. 
Och sen kör han första och enda attackvarvet som han körde. Och sätter på första attackvarvet en 19 Ja. Nästa. Sådär ja. Nej, det var så jävla balt. Alltså. Och då var... För det blev bara det varvet. Och då var inte han heller van vid highboost-läget och sådär. Och han visste inte riktigt hur mycket mer effekt det skulle vara. Spann lite mycket i första kurvan och liksom sådana där Så att han påbörjade ett andra flygandes direkt. Men det blev ett missljud inför chikanen, inför frakan. Någon som plingade till så han blev lite osäker. Ja. Så att då slog han av och sen var dagen slut. Mm. Men redan sektortiden på andra flygandet var typ fyra tiondelar upp. Ja. Så att hade han fått sitt andra flygande så hade det varit en, en 18 där direkt. Liksom. Otroligt mäktigt. Mm. Och det blev ju såklart en väldigt... Jag kan stor... tänka mig att det kändes ganska bra. Det kändes ganska bra. Du sa att inte var sura på vägen hem då. Det var ganska okej. Okay. Mm. Ja. Och just att komma under liksom en 20 ja. på R-däck. Ja. Det var... Men det var ju den första. Ja, mm. och det stod sig sen två år till 2016 mm. men det var helt, helt nocklös känsla och det var det var otroligt kul också att få det kvittot på bygget och på bilen och vid det laget har ändå kämpat väldigt mycket och väldigt mycket ja, många många nätter liksom i garaget så det var otroligt tillfredsställande ju Ja, fantastiskt kul att få den där grejen Och det var ju såklart en supersnackis Med ja, inte bara liksom En låg en 21 eller En låg en 20 utan låg 19 liksom. Ja, det var, nu var det under En 20 säkert Det, det är ju Det är ju en gräns mm. Det är ju det Det är rätt balt det, det, var... det här är ett perfekt, ett perfekt ställe Och eh, avsluta Del 1 av den här podden Ja, ja, det är en stor för att snacka lite grann om det här. Mm. Att vi gör två delar. För det kommer ju ta tid, så är det ju. Ja. Och vi får inte ha podden alldeles för långa, för då orkar inte folk att lyssna. Nej. Så att, eh, nu kör vi en cliffhanger. Du har just tagit ett nytt, ett nytt rekord på Mantorp för mm. Och sen... Så berättar vi vad som händer sen i nästa avsnitt. <laughs> ja, men det är, sen är det lite som en... Nästa del i den här Ja men det är resan. det igen så För sen, ja. sen, så för sen, mm. sen, sen händer det upp ett steg till Sen händer andra grejer Ja, sen händer andra grejer Så vi gör så att Här är del 1 slut Och allihopa som lyssnar Ni får vänta ett par dagar Snart kommer del 2 Och den kommer senare Inte bara för att den inte är klar För den här kommer spelas in Nu mm. Men den kommer släppas senare Bara för att jag vill det Bra skäl ändå Ja, ja, det är det så här Ja men då så. Ja, tack så mycket. Ja men tack för den här delen. Tack för att ja, du kör. Ja precis.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.